0: Olá amigo ouvinte, olá amigo ouvinte, você que está lavando louça, enxugando a louça, recolhendo roupa do varal, isso também demora bastante, né? Dirigindo no trânsito, esperando o técnico de segurança liberar a PT, esperando para ver se junta água no poço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido pelos apoiadores da ECD no Apoia-se e editado por Lilian Correia Riz. Essa é a edição número 34, onde converso com Isadora Bonello, a Isa, e Daiane Teixeira, a DAE. Foi uma conversa legal demais. Falamos das trajetórias delas, inclusive com uma coincidência inesperada. Falamos de investigação e remediação, falamos do mercado do GAC, falamos bastante do curso do SENAC, falamos de machismo estrutural, falamos de ambientalismo, e fizemos uma discussão muito legal sobre o TCC delas. O TCC fala sobre valoração do dano ambiental. É um tema muito premente, né? muito presente nas discussões aí do nosso mercado. Imagine aquela área que atingiu as CMAs, as concentrações máximas aplicáveis. Mas ainda há risco para ingestão de água. Podemos ir embora. A CETESB está permitindo que a gente vá embora. Uma vertente importante do Ministério Público diz que não, não podemos ir embora. E se houver impraticabilidade técnica para a remediação até a eliminação de todos os riscos, por exemplo, o risco de ingestão de água, ou seja... Ele quer que você remedie até a potabilidade. Se você remedie até a potabilidade, não existe mais risco em nenhum cenário, inclusive em ingestão de água. Mas se houver algum tipo de impraticabilidade técnica nessa situação, o responsável legal deve ressarcir o dano causado pagando multas. Essa multa vai compensar o dano causado. Mas como valorar esse dano? Qual é o dano que ele causou? A equipe do professor Reginaldo Bertolo, do Instituto de Geossciências da USP, propôs em um famoso artigo, publicado na revista Águas Subterrâneas, um artigo em português de acesso aberto, recomendo que vocês todos leiam, uma metodologia de cálculo de valoração desse dano. E essa metodologia vem sendo adotada pelo Ministério Público. As minhas entrevistadas aqui criticam o estudo do professor Bertolo, criticam algumas conclusões e principalmente as aplicações que o Ministério Público vem tomando com base no estudo, mas minhas entrevistadas reconhecem, como vocês vão ver, a legitimidade da discussão e a legitimidade do trabalho do... publicado pelo professor Reginaldo. Afinal, o que fazer nesses casos? E se houver a impraticabilidade técnica? O Ministério Público está certo de cobrar a potabilidade e ou pesadas multas para qualquer responsável legal ou só para quem pode pagar? O mercado está certo em deixar a massa lá e a concentração alta na água para lá? e abandonar o GAC após, o, após a emissão do termo de reabilitação? Vamos tentar avançar nessa discussão, e aqui esse podcast é um dos pontos de partida Na semana que vem, pessoal, o podcast irá ao ar no dia 24 de dezembro, o um episódio de Feliz Natal. Estamos preparando um episódio especial para vocês, ouvintes, e será uma espécie de homenagem que a gente, eu e a Lilian aqui do podcast, fazemos aos nossos apoiadores, que em última análise são os responsáveis por manter esses nossos canais vivos, operantes, positivos e operantes. Vai ser um episódio bem legal, vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, quem quiser se tornar o nosso apoiador financeiro, né, que vocês nos apoiam de muitas formas, mas quem, se, quem quiser e puder se tornar nosso apoiador financeiro, basta ir no site do Apoia-se, apoia.se barra Vai lá no site e pode escolher a forma e a quantia que pretende destinar à manutenção desses nossos canais de divulgação científica, que são... Esse podcast e a nossa newsletter, basicamente. Mas também temos o canal do YouTube, temos o Instagram, temos o Telegram e outras coisas. Tá? Repetindo aqui, apoia.se barra Uma outra informação que eu gostaria de falar com vocês, uma informação importante. O curso de remediação de áreas contaminadas do SENAC está já com 13 pessoas aprovadas no processo seletivo por enquanto. Ressalto que esse curso agora tem duração de um ano não é mais um ano e meio, teremos aulas presenciais se a pandemia deixar aos sábados, e aulas online, ao vivo, às terças-feiras. Falando no Senac, a semana passada foi o último dia de aula, e com ele nos despedimos de uma turma muito legal e muito marcante para a gente, a turma de GAC 19 a 19ª turma do gerenciamento de áreas contaminadas. Certamente já são profissionais muito bons, mas eu prevejo aí um futuro brilhante para eles, e serão todos referências na nossa área, eu tenho certeza disso. É, eles são a primeira turma que foi formada é, filha da pandemia, né, filha da pandemia. Então, acho que, além da excelência profissional, nós temos muito a agradecer a eles pela compreensão e companheirismo que eles tiveram conosco nesse momento complicado, né, que virou virou nossas vidas de perna para o ar, e com o curso não foi diferente, né, as coisas foram acontecendo ali, como tinham que acontecer, uma atrás da outra, a gente pode dizer que nós trocamos o pneu com o carro em um movimento. E o pessoal dessa, dessa turma foi muito bacana e comprou a nossa experimentação. As coisas fluíram muito legal, né? eu gostei bastante. Então, obrigado ao pessoal do GAC19. Para o que precisarem, estamos aqui, como sempre. Uma outra coisa que eu falei na última newsletter, e acho importante repetir aqui, é a diferença da nomenclatura, da, da metodologia de amostragem de água subterrânea pontual, que eu chamo de screen point é, Muita gente no mercado chama de Grab Sampling. Screen point significa expor pontualmente uma tela, né? uma tela que é a seção filtrante que, pela qual você pretende captar a água subterrânea. Essa metodologia onde você crava por direct push, expõe uma tela para capturar a água subterrânea de dentro, isso chama screen point. Grab sampling é a amostragem por captura, o screen point é um tipo de amostragem por captura. Mas existem outros. Amostragem com bailer, por exemplo, é amostragem por captura. A amostragem direta no furo de sondagem é uma amostragem por captura. Então se você pede Grab Sampling, o seu fornecedor pode falar, eu faço. E daí ele vai lá com o trado manual, faz um furo e coleta a água com bailer. Ué, tá aqui, grab sampling. Então, se você quer um screen point, eu acho que você deve especificar que quer o screen point. E uma outra coisa que você deve saber sobre isso: é muito difícil você coletar mais do que uma amostra, ou seja, a em mais do que uma profundidade no mesmo furo. você crava o screen point, você expõe aquela tela, coleta a água e como é que você fecha depois para avançar para o próximo ponto? É muito difícil de fechar. Tem algumas ferramentas aí da Geoprobe, outras ferramentas da MS, outras ferramentas que a gente mesmo desenvolve, que elas permitem se abrir e fechar. Mas quem já trabalhou com isso sabe que ou ela não abre ou ela não fecha direito. Então, Coletar água em mais de uma profundidade é algo muito difícil e eu vou dizer para vocês que é praticamente impossível alguém garantir que essa, que essa amostra de água em profundidades maiores não tem interferência das camadas superiores. Então qual é o ideal? Fazer vários furos, um furo para cada profundidade. É possível também, é possível você coletar uma amostra por screen point, sacar todo o ferramental, descontaminá-lo montar de novo e cravar de novo ele no mesmo furo. A vantagem disso é que você elimina uma quebra de piso, né? mas você vai ter que furar de novo onde você já furou. Isso tem alguns problemas técnicos ali, pode desviar um pouco o furo e tudo mais, mas é uma possibilidade que, que pode ser levada em conta. Tá bom? Então, achei que era interessante a gente esclarecer esse, esse ponto técnico aí de amostragem de água, é uma amostragem de água pontual muito importante para a investigação de áreas contaminadas, e a gente tem a ferramenta do Screen Point que faz isso. Da mesma forma que um poço pré-montado também faz isso. Tá? Mas o Grab Sampling é algo mais abrangente. Utilizar esse termo pode dar margem a interpretações equivocadas no mercado. É isso, obrigado por me ouvirem. Fiquem agora com as belas palavras de Isadora e Daiane. Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com duas ilustres convidadas. A Daiane e a Isadora. E é isso, a gente vai conhecer um pouco delas hoje. Daiane... Isadora, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, queria agradecer, muito, eu, eu chamo o Marco, eu chamo o Panaca,
2: não tem problema.
1: Eu é, queria agradecer, né, não deixei de ser uma oportunidade e um prazer né, de estar participando desse projeto, que eu acho incrível, aparece, né, na nossa área. E eu tenho visto pessoas que estão sendo introduzidas ao GAC que já estão conhecendo o seu trabalho e estão consumindo esse tipo de informação. Estou achando muito legal. Eu adoro podcast, então, para mim, está tá sendo quase a realização de um
0: sonho. Legal, Daiane.
1: Excelente
0: ideia, excelente ideia. Legal, Parabéns. Legal. Que bom que vocês, vocês estão contribuindo aí, vai ser bem legal. Isadora, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Também queria agradecer a oportunidade de estar participando. Muito legal esse projeto, é, acho que vem contribuindo para a nossa área, que é tão estreita, né? de uma forma bem significativa, então é um prazer estar aqui participando também.
0: Legal, que bom. Vamos começar do começo, pessoal? Conta para os nossos ouvintes aí, quem são vocês, né? onde vocês cresceram, é, o que despertou em vocês o interesse em estudar a área ambiental, que eu sei que vocês duas são ambientalistas, né? então de onde vem essa essa veia ambientalista de vocês e por que vocês escolheram as graduações que vocês fizeram.
1: Bom, sempre tive muita, acho que todo mundo que fez biologia teve afinidade com a biologia, né? Sempre tive afinidade com a biologia, as questões de meio ambiente sempre me interessaram e talvez até por conta daquela coisa de querer contribuir, querer tornar o mundo melhor, aquela coisa bem poética, né, que eu acho que acaba começando, assim, com a adolescência. Ah, eu resolvi fazer biologia por afinidade e, e dentre das minhas possibilidades, era... Casou. Casou possibilidade, mas desejo. Fiz a graduação na Universidade de, é, de Santo Amaro, chamada, né, conhecida como Unisa Lá, o curso, ele é muito acadêmico. Então, assim, é, essa parte de empresa, eu tive muito, muito pouco. Mas eu sempre tive vontade de trabalhar com empresa. Como a carreira era muito acadêmica, eu fui fazendo um estágio na, no Instituto de Botânica de São Paulo. Fiz minha iniciação científica lá com poluição, só que era poluição atmosférica. Fiz minha iniciação, aí resolvi fazer o bacharelado para continuar sendo estagiária por um tempo, ganhar mais experiência, decidir se eu realmente queria, sei lá, seguir a carreira de mestrado. Nesse percurso, surgiu uma oportunidade de participar de um projeto bem grande. da, Pode falar, né? Da Petrobras. Surgiu uma oportunidade e eu comecei a trabalhar nesse projeto. Fui participando desse projeto que, enfim, ele visava avaliar a mudança de combustível da, de uma refinaria, para a gente ver qual era o impacto dessa mudança de combustível na vegetação do entorno. Aí minha minha orientadora época, que era minha chefe, ela perguntou, Dai, você tem vontade de fazer mestrado? Porque seu seu sua dissertação está pronta, é isso. Você só teria que passar na prova, que é, no caso seria o mais difícil, porque o trabalho você já está desenvolvendo. E esse seria o seu projeto. O que, que você acha? Eu falei, ah lá pode ser, vou, vou prestar. Aí prestei, aí passei, recebi bolsa da FAPESP e assim eu fui. Só que no final, acho que, não sei se todo mundo fica um pouco safado da, da vida acadêmica, tudo é muito tenso, resolvi que eu não queria mais... É, fazer doutorado então, faz doutorado faz doutorado falei não quero para mim já deu aí comecei a procurar emprego eu falei poxa eu fiz mestrado vou dar aula Sim. eu vou usar o meu mestrado
2: Sim.
1: fui dar aula Dei aula por um curto período de tempo sei lá nem um mês para um curso de odontologia é, olha Só não tem absolutamente nada a ver com o que eu me interesso se fosse algo no meio ambiente eu ficaria um pouco mais Aí eu desisti e dei aula para o ensino médio. Certo. E eu amava dar aula para o ensino médio. Eu amava, amava, amava. Eu também. Meus alunos... <risos> é muito gostoso. Assim. Tem gente que tem medo de adolescente, mas eu tenho uma relação... Tinha uma relação muito boa com eles. Até hoje, converso. Eles me mandam mensagens, me chamam para aniversário. Mas então, é... aí, no meio do percurso, comecei a trabalhar com alguns projetos para uma consultoria. Alguns projetos. E é freelancer. Certo. Conforme tempo, pessoal, eu estava passando o tempo, já era um, um trabalho um pouco envolvido com a M2 ambiental. Certo. Aí eles foram gostando do meu trabalho, gostando cada vez mais da consultoria. Aí eles me chamaram para trabalhar. Aí eu saí da escola e fui para a M2. Olha. E aí eu estou lá na igreja
2: até
1: hoje. Legal. Nesse tempo, eu esqueci de falar uma coisa importante. É. Enquanto eu dava aula, é. eu não sei se você sabe, Tanaka, tá, né? mas é. enquanto eu dava aula, eu fiz uma outra pós. Então, depois do mestrado, comecei a dar a aula. Fiz uma pós-perícia, gestão... E, como se chama? É, perícia, gestão e auditoria ambiental. Uma coisa Caramba, assim. É um tipo de é? é. E eu conheci a ah, Então, a gente... É esse, mesmo? Esse curso, esse curso é, é... Perícia, auditoria e gestão ambiental. É esse o nome do curso. A gente se conheceu lá. Caramba!
2: Não sabia,
1: não. E, aí, é, então. Eu entrei na M2. E em pouco tempo, em menos de um ano que eu já estava na M2... É, já, menos de um ano eu falei, vou, vou estudar, né? Eu preciso saber, é uma área que é, se desenvolve muito, eu preciso estudar mais. Comecei a fazer, aí a gente é, se encontrou, eu olhei para outra, a gente já se conhece, né? Como é. é. então, lá o ritmo era diferente, era modular, certo. quando a Isa entrou, eu já tinha, eu já estava na metade do curso. Certo. Então a gente teve um pouco convívio. Um mas é isso, a né? minha
2: história é essa, e a
0: nossa história... Juntas, também. E, e, e qual é o bairro que você cresceu que você fez a Luísa, ah, né? Você era isso, de lado? eu
2: sou de Budas Não, eu sou de
1: Artes.
0: Né? Legal. Nossa,
1: eu <risos> fui é criada. Valei. A vida inteira. É, aí, só que lá não tem universidade perto, sim, né? Sim. Eu falo lá porque agora eu moro em Osasco. Mas em Embu não tem universidade de perto. A Unisa ela tinha uma nota das particulares, ela tinha uma nota legal. E aí eu fui pra lá. Sim. Viajava todo dia.
0: Nossa, imagina. Eu tive alunos, é. eu dava aula em Pinheiros, né? Na, na escola técnica. É. Agora, assim, Silveira, e tinha muitos é. alunos de, de Embu das Artes. E era uma não viagem tem. até lá.
1: Né? Tenho amigos que foram seus
0: alunos. É mesmo? Caramba.
1: Murilo
2: Bordeaux e Marcel Barreto. É
0: mesmo? Olha aí. <risos> olha só como muda o vídeo. Caramba, olha que coisa. Os, os dois eram de lá, é verdade. Poxa, olha aí. É. Que loucura.
1: Muito legal.
0: Nossa, olha aí. Então... O estudou
1: na faculdade comigo? Ah? É? Nós fizemos biologia juntos. Biologia e mestrado.
0: Sim. Olha só. Puxa vida. Olha aquele, aquele pirralho, mestre, olha só. <risos> Não é um professor, hoje. Olha. Não, legal, legal. E, e o pessoal de lá que fazia a, a, o curso técnico, ah, que era o um ensino médio e tinha um técnico, né? Sim. Eu dei aula para o Murilo no, no, no médio, né? no ensino médio. Era muito batalhador, o pessoal de lá é batalhador. Os caras saíam de Carapicuíba, de Embu, do extremo sul de São Paulo, Marcilac, iam para lá e, e era uma dedicação grande, né? Então... Dava gosto de ver. Então era, era bem legal dar aula para o pessoal. Oi. O Murilo
1: continuou, posso falar dele. O Murilo Marcelo continuou bem esforçado.
0: Legal, legal. Caramba, então você já, já, já sabe. Então é bom você não falar muito de mim, hein? Porque senão eles vão contar umas histórias meio atravessadas aí. Eu vou. Nosso público aí manter Não, mas é, é, é a mesma
3: impressão, é a mesma.
0: <risos> Pô, legal. E vocês, adoram onde você cresceu e, e por que tornou-se ambientalista e por que a gestão ambiental?
3: Então, eu morei minha vida inteira em Curituba, que é a zona norte-oeste de São Paulo, aí, tem essa briga, né? Sim. É, mas cresci minha vida inteira aqui, estudei em colégios aqui perto também, né? Também sempre tive afinidade com biologia, ciências, né? A minha primeira, meu primeiro vestibular foi para ciências biológicas, né? Eu prestei aquele em 2008, 2007, 2007 eu prestei ciências biológicas, não passei por um ponto, aí fui fazer o cursinho pré-vestibular. Lá no cursinho, tinha um professor que ele sempre perguntava: ah, que curso você vai fazer? Qual que você vai fazer? E uma vez ele perguntou para uma menina assim: ah, que curso você vai fazer? Ela, ah, eu vou fazer gestão ambiental. Eu falei: nossa, não sabia que existia isso. <risos> né? Eu falei: nossa, eu só vou atrás. E vi, fui atrás, gostei do curso, eu falei: vou prestar para gestão ambiental. Eu acho que o meu foi um mix de, de sorte, assim. Porque eu não conhecia... Não conhecia os pilestes, porque foi para lá que eu prestei, né? Eu passei... Indo, é, sou da turma de 2009. Eu gostei muito do curso, assim. Mas eu não fazia ideia do que eu ia fazer. Eu sempre gostei dessa questão ambientalista, natureza. Eu não sei pela minha família, minha mãe é geógrafa. Eu não sei se acho que eu fui influenciada inconscientemente por isso. Mas eu gostei muito do curso... Né, quando eu cheguei, as matérias, o, a forma como a... a sim, é o curso, né? É, da USPILACH é diferente, sim, né? Sim. Você tem convívio com outros cursos, você tem matérias em comum, então foi bem legal. Que ideia do que eu ia fazer, né? Porque o curso lá é bacharel. Eu não queria seguir a carreira acadêmica de jeito nenhum. <risos> só também saber meu, o que eu vou fazer? E na época tinha um cursinho... O, o cursinho... Um, concurso público de estágio, que na época era Fundap, eu prestei, eu falei, vou prestar a Fundap, é. aí prestei, passei e fui chamada para estagiar no Instituto Florestal, certo. trabalhei 11 meses na reserva de Cinturão Verde, lá, do, lá em Santana, né, no sim, 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 sim. e eu trabalhava com conservação de biodiversidade, áreas verdes, uma coisa um pouco distante do que eu faço hoje, certo. né? Era legal, aprendi muito, mas também não me sentia muito confortável com isso. É, não sei se por ser do um estado um pouco mais moroso, certo. e eu sou muito Sim. né? Sim. E aí eu não me adaptei muito, e aí surgiu para trabalhar na consultoria, é. né, que foi em agosto de 2011, eu trabalhei no Grupo EPA, estagiei lá de 2011 a 2013 e 2014 fui efetivada e fiquei até 2018, 2019,
2: 2019 isso. Fiquei até
3: 2019. <risos> foi aonde eu conheci o GAC, Entendi. né? Eu não conhecia nada assim. Na, no curso de gestão ambiental vi muito pouco sobre essas questões. É, mas eu conheci o GAC no grupo EPA e me apaixonei por essa coisa assim. Era uma para mim surreal. Aí eu falei, putz, preciso fazer uma pós, tá? Aí fui fazer a pós da Univaldo Cruz, que é. foi onde eu fui, é. né? De perícia, auditoria e gestão. É, não sei o sentimento dela em relação a isso, mas eu fiquei um pouco decepcionada com esse curso. Porque eu já tinha visto muita coisa dentro do Grupo EPA e não achei que aquilo tenha me agregado coisas novas. É, mas lá também eu me apaixonei pelo direito ambiental. A, a, a disciplina de direito lá era muito boa, sim, né? Sim. Aí a gente fez essa pós. Quando eu terminei essa, eu falei, putz, não gostei, quero fazer outra coisa. <risos> e aí eu conversei com a minha chefe na época, a Tereza Rosa, sim. né? que foi, eu considero ela assim, eu tenho muito respeito por ela, porque ela me aconselhou muito, ela, eu falei para ela, eu queria fazer a pós lá do Senac, né? que foi Sabe? quando eu participei do projeto do Senac Sabe? que eu conheci Sim, sim, foi. Eu lembro. Então, após o gerenciamento, e tal, eu dizia que a gente assim, tava... Menina,
0: sai daqui, olha, olha aí, olha essa barriga aí, não fica aqui nessa área. Não. É, eu
3: tava grávida na né? época. <risos> e aí, a Tereza me aconselhou: espera espero mais um pouco, aprende mais um pouco, e aí você faz o, o curso de, de gerenciamento, porque é. acho que você vai aproveitar é. mais. É verdade. Então, ela me aconselhou muito nisso, e aí, né, eu tava grávida na época, eu, a Olivia nasceu. E ela falou, então agora que eu voltei a trabalhar, né? não estou mais de licença e tal, vou fazer o curso de gerenciamento. E eu simplesmente me apaixonei por esse curso e eu gosto muito do que eu faço hoje. Mas foi basicamente assim que eu entrei para esse mundo da, do gerenciamento.
0: E por que você foi fazer o estágio lá? O que aconteceu para você cair no estágio na, na, na IPA? Porque, é, porque são coincidências malucas, cada um conta são, uma coincidência são. maluca aqui, que a gente fica assim, nossa, olha.
3: É, exato, é assim, eu não estava contente lá no horto, né, eu já estava um pouco desgastada, 11 meses, era longe pra caramba da minha casa, eu era uma amiga minha que trabalhava no, na, no grupo EPA, ela não... Gostava de gerenciamento, né? Ela falou assim: Não, não me adaptei, não gostei. Inclusive, ela fazia gestão ambiental comigo na USP-Leste. É. Né? E ela falou assim: ah, Vai abrir uma vaga lá. Você não quer mandar seu currículo, né? Porque assim, as pessoas que fizeram curso comigo, é, que estagiaram, hoje ainda estão na área. Não estagiaram, não estão. O nosso curso estágio não é obrigatório, ah, né? Tá. Da, da carga horária, certo. dos créditos aula, então era opcional, certo. né, eu queria porque eu queria aprender e tal, então eu optei por fazer, mas quem fez estágio hoje não trabalha na área ou está com muita dificuldade de entrar nessa certo. área, Sim. então ela que falou, ah, tá, ela até abriu uma vaga lá e ela sempre divulgava para a sala, certo, né, certo. vocês não querem mandar currículo e tal, eu falei assim, ah, por que não? Né? Eu já não estou querendo mais ficar Sim. no orto, né? Está chegando na né, época de renovar o contrato ou não. Aí eu mandei meu currículo para ela, fui chamada, fiz a entrevista com a Tereza, e na época a Rita, a Rita saiu da EPA logo em seguida, que ela, ela era bióloga, inclusive. É, e aí eu fui comecei a trabalhar lá na EPA.
0: Olha, são as coincidências malucas mesmo. Cada um conta uma aqui que é quase inacreditável, né? Porque que. que a pessoa acaba entrando e depois que entra, né, você foi picado pelo, pelo PCS e não sai mais, né? É, é. Não, tá bom. Bom, e daí em um determinado momento vocês falam assim, poxa, eu preciso fazer uma pós, né, no caso da, da Daiane, ela já estava na área também, né, e a Isadora acabou de contar aqui como é que foi a, a escolha dela, entraram lá no Senac e uhum. imagino que tenham gostado do curso, né? Claro. Mas isso contribuiu profissionalmente também? Claro, lá é um ambiente agradável, a gente, poxa, se diverte bastante, pesquisa, Sim. mas contribuiu profissionalmente para vocês? Com
1: certeza, muito, certeza. E, e, no sentido de avaliar o que já fizemos e falar, poxa, é, avaliar o que está sendo feito e apresentar né, para os superiores, enfim, para a equipe, e, e visa de, de futuro mesmo, né? Eu tô fazendo, acabei de ver tal coisa. Nos grupos mesmo, sempre tem alguém pedindo uma sugestão, questionando alguma coisa, a gente fala, poxa vida, realmente, é tá tão mecânico que a gente é muito legal, porque eu, eu entendo que não acabou ali, né? A gente, nós fizemos. O curso, entregamos o TCC, mas a gente continua aprendendo, porque nossa área é pequena, né?
2: Sim, sim, sim.
1: Então, eu acho que o melhor, o curso é o melhor, assim, para poder fazer o um network. Tá? Sim. Para você aprender e conhecer as pessoas, tirar dúvidas, pedir opinião. E, e eu sinto que o curso não parou. A gente se formou, mas a gente está aqui ainda, né? Pra Compartilhando um conhecimento, tirando dúvidas, divulgando vagas. É, é bem legal, eu acho que o, a pós no Senac parece até preocupadora, não deixa de ser. <risos> mas a pós no Senac ela traz muitos benefícios. Sim. Realmente, é, é divertido, é positivo, porque são é período do, do, do nosso final de semana, que a gente está lá, mas todo mundo interagindo, compartilhando conhecimento, quem sabe um pouco mais compartilha, quem não sabe aprende. No fundo, todo mundo se ajuda. Sim. É muito bacana.
3: Né? Então, é, é para mim foi. E, é, co como eu segui esse conselho da Tereza de esperar um pouco né, foi meio que preenchendo lacunas para mim, né, que você falou poxa vida, era isso você vai caindo a ficha e realmente você começa a analisar o que você já fez o que você pode fazer melhor é, você conhece outras realidades de outras consultorias Sim. aí tem gente que representa o cliente Sim. é a visão deles, essa troca de conhecimento, eu acho sensacional também, poder conversar é, com quem tem empresa, com o CETESB, só que tudo num âmbito acadêmico, sem nenhum tipo de...
0: Amarra, né, assim, de... de ah, coisa,
3: né? É, isso, é isso, você pode se abrir, né, por assim dizer, porque é tudo com intuito de conhecimento. Sim. Então, realmente, até hoje a gente se fala, fala, putz, eu tô com um caso assim, meu Deus, não sei o que fazer. Aí sempre tem o um maluco, né? Eu acho que essa questão de... É quase um brainstorm digital, né? Sim. É bem legal, assim. Acho é. que é agregou demais. mais.
0: Hoje Nossa. mesmo aconteceu um negócio do vapor. Ah, acho que é isso. Sim. Não, acho que aqui, é aquilo
3: tem
1: um negócio muito legal. Já tá te passo, tô pensando qual é o artigo. Já te passo. É. Para mim, foi um pouco diferente do da Izzy, ó eu acho que eu entrei muito rápido na posse. Não que tenha assim, porque é tudo muito dinâmico. Sim, sim. E no dia a dia também é tudo muito dinâmico. Sim. Mas eu, eu, por exemplo, eu, entrei, eu, sou, eu, dizer, eu sou filha da DD Nova.
2: Certo, certo. Então,
1: eu entrei com a DD 38. Então, isso isso é uma coisa que me, me entristece um pouco de eu não ter tido essa experiência com a DD antiga. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho vícios, sim,
2: sim.
1: Eu, eu posso dizer dessa forma, eu não tenho vícios então, eu, em menos de um ano eu já estava fazendo a pós mas o bom é que é, a, a forma como as coisas são ensinadas no Senac, elas são fáceis muitas pessoas 90% da sala era já de profissionais envolvidos com o GAC. Mas também tinha o pessoal que não tinha conhecimento. E era legal por isso. Você via os grupos sendo formados e os grupos se ajudando. Isso é muito legal. E eu, enfim, né, eu, eu, essa parte é boa, porque eu entrei com a DD9, então já após já foi consolidando o que eu já estava vendo na minha prática. Sim.
0: E vocês conseguiram, Daiane, é, é, aplicar imediatamente, porque você trabalhava, trabalha né, numa empresa que é um pouco menor do que o grupo ETA, né? quando a Isadora estava no grupo EPA. Você consegue implementar alguma coisa lá ou, era, ou é também numa empresa pequena não é fácil mudar a engrenagem que já está andando?
1: Eu diria que não é o problema da empresa, no meu caso. Eu acho que o meu grupo técnico, ele é bom, ele tá, ele busca se informar, é, a gente tem que ter, pelo menos alguém da equipe, está fazendo algum curso da ESA, a gente está Procura sempre atualizado. Sim. Eu, eu contraria um pouco o que as meninas disseram. Sim, que sim, sim. Os representantes legais. Certo. Eu acho que elas vivem uma coisa muito bacana, mas a gente não consegue isso. Por sermos uma empresa menor, é, muitos dos nossos clientes são clientes menores também.
2: Certo.
1: Então, eu acho que é muito difícil repassar o, por, o custo para o cliente nós estou dizendo que toda investigação ela deve ser cara, porque a gente sabe que você consegue investigar dentro dos limites técnicos e financeiros, a gente consegue melhorar a investigação. Sim. Então, capaz, o que eu digo, assim, pela minha empresa, que é um pouco menor, é que há casos e há casos, e repassar determinados custos para o cliente, acho que é muito, muito complicado quando o seu cliente é pequeno. Não, não por nós sermos pequenos, mas por nosso, nosso cliente ser pequeno. Sabe. Ele não... A preocupação dele não é essa. Sim. E a gente fala muito, né? A gente procura fazer o correto. Não estou dizendo que a gente peque tecnicamente só para atender a, a, o orçamento do cliente. Não, a gente passa qualquer é um, O sentido técnico do escudo que nós estamos passando. Mas a gente sabe que tem consultoria que acaba vendendo... Um trabalho muito, muito, muito barato, só que inferior tecnicamente. Então, às vezes, esses, essas pequenas consultorias vendendo o serviço dessa forma, elas acabam ganhando cliente. Sim. Eu acho que a gente tem que pôr num, numa balança. Mas a gente mudou, voltando para a centro central, muita coisa a gente conseguiu adequar, até na questão de interpretação de dados que a gente já coleta. O melhor uso desses dados, a gente procura sempre aplicar. Tanto que quando alguém faz um curso, depois todo mundo se lê e fala, ó, oh, vi tal coisa, de tal coisa. Legal. Vamos mudar, a gente o e-mail interno e fala, ó, oh, de tal coisa, de tal coisa, tal coisa, vamos tentar melhorar nesse sentido. Olhar com mais carinho para esse, pra, pra, sei lá, esse parâmetro que a gente não estava prestando tanta atenção. Então a gente vai tentando se adequar. Eu acho, eu, eu sou recente na empresa, mas eu já vi uma evolução muito grande desde que eu comecei, que eu comecei a fazer o, o, o
0: curso os cursos, né, porque sempre que possível eu fazendo sim. um bom curso. Sim, sim, legal. E vocês Isadora, conseguiu implementar as coisas que, que você via lá, ou a empresa grande é mais difícil de fazer isso?
3: Então, dessa mudança da DD, né, foi em 2017, realmente, eu senti essa diferença, porque eu trabalhei na antiga e nessa, só que aí, quando isso mudou, a empresa, na época, o grupo EPA, a gente trabalhou junto para que isso fosse modificado. Lógico, a gente vai... É um processo, né? Vão tendo discussões e tudo mais, mas você é uma hora certa. Mas, realmente, a empresa maior é um pouco mais difícil. É, ainda mais a EPA, que tem, acho que, 40, 42 anos de mercado. Mas, assim, antes que saí da EPA, eu acabei até esquecendo de mencionar, eu entrei na Andréa Group, que é a Anjo Brasil, e fiquei lá três meses, e logo depois é, eu fui para a CPEA. E na CPEA é diferente. Lá eu não sei se as pessoas são um pouco mais, ah, não, vamos atualizar, não, legal, eu li isso, li aquilo, uma coisa mais dinâmica nesse sentido de conhecimento. Agora, de fato, eu tô conseguindo aplicar tudo que eu vi no curso, assim, porque eles compraram, entre aspas, né, essas ideias de conhecimentos novos, então tá sendo muito interessante, assim, sempre, tô, assim que eu entrei lá na CPEA e que eu vi os primeiros trabalhos, que eu falei, nossa, eu vou trabalhar com esse cliente, né, já foi feito isso, 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 eu falei, nossa, eu vi tudo isso no curso, e é muito legal você ver isso aplicado na prática, né? Porque o resultado é totalmente diferente. Mas eu acho que é tudo uma questão de adaptação. Sim, na empresa, você tem a questão: ah, o cliente vai pagar, não vai pagar, porque é investimento. A gente não pode negar isso. Clientes enormes, consultorias grandes, que não, que não, não quero fazer ponto final. Sim, é isso aí,
0: tem bastante. E
3: isso da gente que fez esse curso é um pouquinho frustrado. <risos> porque você fala, podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas não se paga. Mas lá na, na CPE, tá, a é coisa, eu, eu me sinto em outro mundo, assim, porque eles aplicam mesmo e é muito bacana.
1: Eu acho que é menos doloroso quando a empresa com você, mas tem esse, esse limite, que é o que, o que eu digo pela minha empresa. Às vezes o, a restrição é do cliente certo. e não da empresa, porque se está todo mundo entrosado, fala, não, vamos fazer o melhor, aí eu acho que é bacana, aí a gente não fica frustrado sim, no nosso sim. ambiente de trabalho, né? porque a gente se dedica para aprender e que aplica ainda. Sim. Então, pelo Claro, né? Dependendo do cliente fica um pouco mais complicado, mas se a empresa está entrosada, se os colegas de equipe estão na mesma sintonia, que é o que a Isa está conseguindo fazer, e eu consigo dentro da empresa, sim. a Isa tem a vantagem de que talvez os clientes dela sejam mais
0: legais. Sim, nesse sentido, <risos> nesse sentido é. Não, mas eu entendi, o, o, mesmo que tenha a restrição, no seu caso, né, do cliente, né? Tem uma restrição que o cliente não pode, ou não quer, ou não, sei lá, né, não, não vai fazer. Existem as frustrações que são maiores, onde os seus próprios companheiros não querem fazer, né? Aí é duro.
1: Aí eu acho que é um, um cenário muito pior. Eu estou no cenário legal, que, que a equipe abraça, que a equipe está disposta. Não dá para ter tudo nessa vida.
0: E vo vocês duas estão coletando bastante amostra de solo na zona saturada ou não fizeram isso?
3: <risos> Sempre, né? Mostrar é solo. <risos>
0: Ainda bem, senão a gente ia cortar esse podcast agora mesmo Não, eu vou fazer
3: o um curso e sair de lá sem esse é Verdade, dá pra quase tatuar, né? Mostrar é só
0: né? Legal, bom, daí vocês vão chegando no final do curso e vocês resolvem Poxa, vamos fazer um TCC Ah, vamos fazer o nosso grupo aqui e daí, Sim. da escolha do grupo, como é que vocês é, escolheram o, o tema? Né? Por que, que vocês foram para esse tema de vocês? E, e, e fala o tema, mas não fala como que vocês construíram ainda, só fala como é que vocês fizeram o processo da escolha.
3: É assim, é, como eu falei né, naquela primeira pós, eu gostei muito de direito ambiental. Sim. E foi um acaso que eu estava numa reunião uma vez é, com um cliente, aí o cliente falou, ah mas... Tem um juiz aí que está querendo aplicar uma multa de, de preço para água contaminada, que não sei o quê. Aí eu falei, nossa, que interessante isso, né? Vou atrás. É isso, né? Eu quero saber o que, que é. Sim. E aí eu fui ver a questão da, da valoração da água subterrânea. Aí quando surgiu o TCC, aí a, a falou assim, ah, vamos começar a fazer o TCC. Eu falei para a Dai, né? Eu falei, pô, Dai, a gente podia fazer sobre isso. né Na, na altura, ele já tinha lido, ele já tinha tido as discussões sobre isso. Aí falou Acho que é uma boa. E aí foi assim, escolher o tema. A daí topou na hora, né? Acho que ela curtiu.
1: <risos> Parceira, ah, né?
0: Sim, vamos lá, é. vamos, vamos pular no telhado, vamos pular no telhado. Sem né? trampolim, vamos. E co conta aí, então para os ouvintes qual é o qual é o trabalho, qual é o tema e como é que vocês fizeram para fazer, para construir o trabalho, né? Que que não foi fácil. Vocês tiveram que, obviamente, ler mas vocês tiveram muitas discussões com muitos atores aí que participam dessa, dessa história. Como é que foi isso aí? Bom,
1: o nosso tema foi valoração do dano ambiental e hídrico subterrâneo. No começo, a gente já tinha pensado em aplicar o cálculo, usar um cenário, aí, aí o Rodrigo só falou assim. Isso, para mim, foi... pegou <risos> na minha cabeça até hoje. Tá, vocês querem aplicar, aplicar, usar o Senac. Vocês concordam com o cálculo? Aí a gente falou, não. Aí ele falou, então, como que vocês querem aplicar algo se vocês não concordam? Aí, não, a gente quer aplicar para depois refutar. Aí ele falou,
3: não. Aí a gente ficou morrendo de vergonha.
1: <risos> Aí ele falou, Vamo, vamos avaliar o cálculo primeiro. Eu falei, faz todo sentido. Avalie o estudo. É, enfim, conduzido pelo Reginaldo Bertolo, declaro aqui que eu tenho muito respeito, é, apesar de nós termos
2: não concordar com, com a, a...
1: Exato. A gente entende, tanto é que isso a gente conclui no nosso trabalho sim. e a gente entende a importância, inclusive, do, do estudo. A gente, eu diria até de uma forma pessoal, assim entendo até a boa intenção do estudo. Eu acho que é, que é legítima.
0: Eu acho que, que é revolucionário. Foi... Se ele não fizesse, nós não estávamos falando não isso. Ter,
1: exato, não teria todo Todo esse discurso, né? Que, que todo mundo, tem, tem todos os lados. Tem, tem diversas opiniões. E, e aí a gente começou a avaliar a partir de direito. Embora eu goste, eu não tive formação específica. Então nós chamamos o Tasso. para tá ser nosso orientador, né? Sim. E nos, nos orientar nisso. O Rodrigo Cunha foi nosso orientador, né, a parte mais técnica, e a gente foi conduzindo o, o, dessa forma, com muita discussão, com, com muita leitura da, da, da legislação, né, relacionada, que eles citam, e realmente, tropeçar, eu, eu acho que tropeçar na questão de lei é muito fácil, porque ela é muito ambígua, né, sim, todo sim. mundo fala muito da, da legislação
3: brasileira, que ela permite interpretações e realmente e aí foi isso é assim de e também de início eu tinha pensado que depois o Rodrigo falou assim não concordo então esquece isso esquece ideia aí eu pensei tá bom então vamos propor um novo cálculo só que aí a gente ia para uma dissertação aí de mestrado né então aí eu a
0: um doutorado Porque, bom, né? Ia ser um doutorado bom. É, né?
3: A gente até, eu até pensei, né? Não, vamos fazer, não sei o quê, mas não, calma, não dá para fazer isso agora, né? Vamos recortar isso. Tem tempo isso. É. Então vamos analisar. Realmente, a parte de discussão jurídica foi o que mais é, pegou, assim, né? A parte mais complexa é essa. Também concordo plenamente que é um estudo necessário, é, tem que ser feito também achei revolucionário e a gente fez em cima disso, né? Não é falando assim, não, tá tudo errado, não, jamais. É... Mas é uma uma outra perspectiva, né? Tanto que as nossas maiores discussões foi entre, ah, tá, mas o que a CDB quer e o que a, o governo federal quer. E aí é uma coisa Conflitante, então as maiores discussões foram em relação a isso.
0: Né? Para eu explicar para o ouvinte o que o trabalho queria, né? tem a, o cálculo da valoração do dano ambiental que o Reginaldo Bertolo uhum. propôs no famoso artigo né, publicado na, na Revista da Água Subterrâneas, que dizia que no caso de uma remediação não conseguir atingir os padrões, depois a gente fala sobre eles, mas o padrão de potabilidade, que o causador daquela contaminação deveria ressarcir a sociedade por ter causado um dano irreparável, né? Um dano irreparável. Por isso que ele propõe o cálculo. E aí ele propõe ó, o cálculo. é quanto que deixou de consumir de água, quanto quanto que as pessoas, quanto tempo as pessoas vão ficar sem água, desde quanto tempo começou essa contaminação e coloca tudo isso numa equação. E vocês concordam com o princípio que né, tem que ser um o dano tem que ser valorado ou remediado, alguma coisa assim, e vocês discordaram do cálculo, é isso?
1: Sim, dos itens que são considerados e da forma como ele tem... Eu acho que o mais crítico de tudo isso é a forma como ele tem sido usado. Certo. Eu acho que ele é um cálculo... No próprio artigo, os autores deixam claro que é um estudo simples. Certo. Eles não, eles não dizem que é... Uma lei
2: universal. Precise.
1: Exato. Então, eu acho que o maior problema do estudo não é o estudo em si, é a aplicação dele. Certo, certo. Então, aí, com base nisso, vieram as discussões. Por que, que ele não é viável? Sim. Porque a gente dificilmente, dependendo da contaminação, a gente vai chegar na potabilidade. A gente sabe, vai existir um resquício. Sim. Ok, eu acho que sim, a sociedade ela tem que ser ressarcida, porque é um dano ambiental. Sim. Mas a forma como o cálculo tem sido, de novo, que ele tem sido aplicado, ela é, ela é irreal. Então, se você pensa, vou falar no, na minha área principal, assim, que é posto de combustível.
2: Certo.
1: Um cara que tem um posto de combustível desde a década de 70 até os dias de hoje, ou sei lá, que em 2000 ele tenha cessado, ele não tem recurso financeiro para pagar a multa. Ele não tem recurso financeiro. E, e os valores, eles são exorbitantes. Eu falo isso com base num espinho um parecer, já que eu vi do, do Ministério Público. A contamina, a, o, o cálculo de valoração, ele estava considerando, não do momento em que a contaminação havia sido feita, até porque não tem como a gente saber. Sim. Ele estava considerando desde o dia que a empresa foi aberta na Juscesp. Que, que é esse exemplo que eu usei, de, de 1970. Então, ele considera que de 1970 até 2020, estava tendo poluição, Sim. estava tendo contaminação da área. E, e aí eu acho que é, é, é irreal, assim. não, é, não, não é aplicável. Não, financeiramente é impossível.
0: Mas veja vejo o seguinte: o, o outro lado, né? O uhum. cara, vamos dar esse mesmo exemplo aí do cara do posto. O cara do posto uhum. abriu o posto lá e ele Sim. operou e tal e, e, o, e o lucro dele né, lucrou por conta da mais valia né, do dos do trabalhos das pessoas e também da externalidade o caso aí da contaminação é uma externalidade então ele externalizou Sim. o custo para a sociedade é óbvio não dá para chegar na contabilidade? não vai dar mas aí tudo bem o cara pode ir embora não, ah, então, não. eu acho tipo, que, o ali, que
1: o cálculo ele deve ser mais aguçado. Certo. Não que ele não... Ele tem que pagar. Certo. Ele poluiu, ele contaminou. É responsabilidade civil dele. Ele tem, que, ele tem que pagar por isso. Só que as proporções dos cálculos de, que são feitos, eu acho que são reais para uma pessoa que até o lucro dela não foi tão alto. Ele teve um lucro lá desde
3: 1970, mas o, eu, é irreal. É é, eu acho que, assim, ele tem que, sim, é, pagar pelo dano, mas eu também não concordo com nem com o cálculo nem com a aplicação dele. Eu acho que cada caso é um caso. É, esse cálculo, de novo, ele é simples, mas isso já foi dito no estudo, mas ele não considera outras coisas. Ele só considera, tá, ele está poluindo desde o primeiro dia que ele se instalou lá até o dia que ele cessou a atividade ou até o dia corrente, e eu quero que ele pague por isso. Né? Aí, vai, aí, beleza, aí vai fazer os estudos, não sei o quê. Só que a gente sabe que o tamanho da contaminação, a concentração, até onde ela vai, quem ela está impactando, depende de todas as etapas do GAC bem feitas. Sim. Então, você vai subir ou superestimar essa valoração. E isso não é previsto. Né? Então, assim, eu acho que é um cálculo realmente muito simples. E ele tem que ser feito, mas tem que ser aprimorado e estudado caso a caso. Simplesmente pegar esse cálculo e aplicar para todo mundo, desde uma indústria multinacional triária, até para o dono do posto que, enfim, não, não tem esse poder é, financeiro.
0: E, 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 e o que, que vocês chegaram no final do, do, do trabalho? Vocês refutam essas, esses pontos do artigo? e uhum. Bom, conta aí vocês, qual, qual, como, como vocês terminam o trabalho?
1: Basicamente dessa forma. Uma coisa que a Isa falou é muito importante. É, de novo, a experiência que eu tive lendo pareceres do Ministério Público não foram muitos, confesso. Mas um deles, eu fiquei bastante horrorizado porque é, o técnico que assinou, ele falava, ele usava este termo, que a avaliação de risco é íntimo. Então, assim, para ele, o ataque, para esse, né, esse é, técnico específico, Sim. todo lugar GAC não vale de nada. Sim. Que tem que a potabilidade, já era. Só que ele não está considerando que para que o estudo, para que o cálculo seja aplicado, tem que ter sido feito um bom GAC.
0: E que a potabilidade e... é baseada em risco.
1: Exato. E que o GAC quer a potabilidade. Sim. Só que assim, se nós não, pelo menos, atingirmos a adequadas, aceitáveis, né, as concentrações máximas aceitáveis daquela área, claro, pagando tá multa, né, o proprietário, o responsável não pode simplesmente deixar lá, porque o dele não vai de nada, então ele não está sendo, não, não está sendo levado em consideração. E outro ponto, do próprio estudo, se o Ministério Público está aplicando esse estudo, ele está aplicando com base no gerenciamento que alguém fez, porque os dados são obtidos em gerenciamento. E a gente acabou de comentar que algumas empresas têm limitações financeiras por parte do proprietário, do enfim, o responsável, mas tem empresas que não têm, que têm limitações técnicas, porque o corpo técnico não é bom. Sim. Então a gente volta ao que a Isa falou. Como que você vai valorar uma situação dessa? Como que você vai
0: considerar? A decisão eu, é baseada eu... na concentração do poço de monitoramento que está instalado com uma sessão longa. Então, pode parar. É não, tem, não temos nada. É. Ou então,
1: uma, uma que nem está realmente delimitada colocou o um, um poço longe só para falar, sabe, umas coisas muito é, que, não, que não representam a realidade. Certo. Então, é. de novo. O, a intenção do cálculo é boa eu acho ela, a gente concluiu isso no trabalho, que ela é muito acadêmica, ela é muito acadêmica. Ela considera o ambiente, é, um ambiente perfeito, né? o ambiente perfeito, o ambiente Então, isso, isso os próprios autores, eles apresentam no estudo. Depois eu vi em algumas reuniões que eu participei, que o Reginaldo Pertoulos estava, inclusive, e pessoas questionando alguns desses pontos que nós mencionamos no trabalho e ele se justificou. Aí eu entendi que, na verdade, pode ter tido um problema de forma de escrever. Então, não, se não ficou muito claro para nós, que somos da área técnica.
0: Sim, imagina para o Ministério Público.
1: Que está acostumado, com todo respeito, mas que está acostumado nas palavras a assim, seu
3: favor. E, e tem a questão também. É que a gente falou, não é que a CETESB... Ah, é, beleza, então não tem risco, então obrigado, tchau. Isso. Não é isso. Certo. Né? Só que ela tem um, um certificado para uso declarado. Sim. Ponto. Mas né? não acabou. Para aí.
0: É. Não. É,
3: para aí. E aí é a briga com essa questão do, com o Ministério Público. Então,
0: né? A briga a... é com o Ministério Público, nesse ponto? Ou é com a CETESB? Não, mas
3: a partir daí, quem que é o responsável... Sim. Quem tá o órgão fiscalizador Sim. emite um certificado para o declarado, daí, para a potabilidade, quem que fiscaliza? Isso, quem? Né? Quem? <risos> é, o Ministério Público está usando esse cálculo para falar, não, então paga aí. Certo. Né? certo. Tá, mas eu posso não ter acabado ainda. Só que quem que vai analisar isso? Certo. Ah, eu posso continuar o gerenciamento da minha área até a potabilidade. Sim. Mas quem que vai fiscalizar isso? Sim.
0: A DD38 é. diz que o cara tem que fazer. Sim, a setésima, Sim. Então, está previsto que a CETESB faça pela DD38. Sim. É,
3: e aí quantos casos desse a gente conhece?
0: Eu não conheço nenhum e acho um absurdo. É. <risos>
3: pois é. <risos> Porque a, é... eu acho que o um cliente, ele está... Não, não é disposto, ele está condicionado a achar que, ah, não, eu, eu tenho certificado de área reabilitada, então é isso. E ninguém tem feito nada, até porque é, esse cálculo é super novo.
0: Eu acho que ninguém tem feito nada porque a CETESB está deixando para lá, e não devia deixar. E Sim, aí, mas aí ela Ministério vai cobrar Público, isso. Daí o Ministério Público cobra do jeito que... que, que... Que dá na cabeça dele.
3: Aí, né? Então tem essa confusão, né? da, da área reabilitada para os declarados para a contabilidade é uma, uma coisa meio nebulosa. Sim, né? sim, sim. É uma coisa, ah tá, é CETESB? É, é o Obama? É o governo federal? É não sei o que, o estadual, o municipal? Quem que é? E, então fica uma coisa meio perdida, né? E acho que nessa coisa perdida, o, o, o pessoal, os, os empresários, você diz, não, deixa, deixa eles se resolverem é lógico, lá. É. Né?
2: Deixa ele.
3: E o eu dano lá. É, e o dano lá. Então, eu acho que isso é importante também mencionar. Né? O cálculo tem que existir. Mas aí tem que ter a legislação para isso. A gente não tem... Imagina o, tem...
0: o seguinte caso. né? Se, se o, o empreendedor... Chega o Ministério Público e fala, amigo, você poluiu, do jeito que a da Daiane falou, ah, tem uma, posso aqui, outro lá longe, não está delimitado tal. e tal, então, por isso, o cálculo é esse, você vai pagar essa multa aqui. O empreendedor tem a prerrogativa, tem, vocês já viram algum caso assim, o empreendedor fala, não, espera um pouquinho, se é assim, eu vou investigar melhor, então, aí, deixa que eu delimito melhor, eu faço o um negócio... Como é que vocês viram acontecer?
1: Eu acho que antes a CETESB ajudava mais, nesse sentido. Eu nunca vi. Não, eu, acho, eu acho que a CETESB realizava muitas reuniões. Certo. Tanto é que, para mim, a CETESB antes, isso eu digo com base em vistas de processos antigos. Certo. Eu acho que antes a CETESB funcionava como uma consultoria.
2: Sim, sim, isso eu acho
1: que isso mudou bastante mudou, com a BD né, Nova. Então, lá atrás, a CETESB era muito mais zona. Oh, faz assim, não faz nada. Agora, essa comunicação é bem mais difícil. Mas dificilmente o cliente vai falar assim, ah, vou, vou investigar melhor. Isso, isso, é uma, isso é uma conduta da minha empresa.
0: Sim.
1: Olha, a proposta é essa. O escopo é esse. Ah, mas reduz. se eu reduzir, você não vai atender você vai ter que refazer essa investigação. Então, é uma coisa que nós temos adotado. Certo. Insistir com o escopo que a gente considera viável economicamente certo. e que atenda tecnicamente.
2: Certo.
1: Então, é uma coisa que a gente tem buscado apresentar. E em algumas situações a gente fala, tá? então a gente coloca no, no relatório que não foi permitido exemplar.
3: E a gente procura é, e a
1: gente deixa claro quais eram as interpretações necessárias, técnicas
3: necessárias. É, e tem outro ponto também, né? É, eu nunca vi nenhum cliente falar isso, tá? Mas tem outro ponto de, é, desse cálculo. O cliente pode falar, tá bom, então para eu investigar mais, para eu remediar até a potabilidade e, e, e conseguir atingir isso, eu vou levar X anos e vou gastar X milhões. Quanto que é custa?
0: Entendi, é menos, eu pago, eu pago e tchau. Pode ser.
3: Eu pago, tchau, mais fácil, não gasto tanto, mas o dano continua lá. Sim. Eu acho que se o objetivo é você eliminar o dano ambiental e recuperar esse ambiente, não tem que ser simplesmente uma, um, um, um valor que você vai pagar pela água que você não pode usar.
0: Sim, concordo. concordo. Esse é um ponto, né? É um
3: pontozinho. É um ponto. né? Sim, é verdade. Não. Sem contar as
1: outras limitações que aquela água tem. Nós estamos falando da contaminação gerada por um responsável. Sim. E, e as outras limitações que uma região
3: tem. Sim. E, e Sim. outras também. contribuições, né? Sim. Sim. Não. E outras contribuições que não só a indústria. Sim. Na, nem, né? Como a gente está falando de São Paulo, vamos falar na maior parte das indústrias. Mas você tem contribuição das redes de esgoto. Você tem outras contribuições. Como que você vai saber quem é quem ali?
0: O PC é, é sobreposição de pluma. Mas eu acho que isso aí,
3: você.
0: eu acho que isso aí, é outra história. Mas isso é muito usado para o cliente se eximir, né? E dizer assim, meu. Sim. Ah, tá, tem esgoto aqui. E para que que você fica exigindo que eu que eu o meu PC? Peraí, ninguém teve lucro com esgoto. Agora com PCE você teve lucro, meu amigo. Então faça, né? Sim, sim. Se não foi ele, foi o outro, né? Então. A gente no cálculo não leva em conta a, ma não leva em conta a massa que está residual ou no solo ou trapeado. Não, é né? só
3: na água. Qu quantas é, consultorias... é o também que vai ter a maior parte né, da massa, a gente é. Então, teria que ser considerado.
1: Quantos representantes de consultoria ou quantas consultorias tiveram pelo menos um integrante, não só todas, que tiveram a oportunidade de participar desses encontros, de, do, do curso do SENAC? para entender, você sabe, Marcão, no, no curso a gente ficou horrorizada porque a maior massa estava no solo. Pois é, pois é. Exato, e no cálculo a gente só considera a massa dissolvida.
2: Sim,
1: sim. E a gente não considera uma massa que pode estar contribuindo diariamente. Sim. Então, é, eu acho que além de tudo, falta responsáveis técnicos realmente preparados para fazer um bom estudo para que ele realmente represente o mais próximo possível da realidade, de forma a ser justo. Claro, o poluidor tem que pagar. É, é óbvio, ele... Enfim, pode ser que a pessoa não use a área dela para não o poço, mas se ela quisesse, ela poderia, né, os valores, né, de opção, não, são esses valores todos. Então, tem que ser pago, mas eu acho que a gente não tem na nossa realidade responsáveis técnicos capazes não estou não dizendo né, que ninguém tem, Sim, mas pode.
0: são poucos que realmente são capazes de fazer um levantamento muito adequado. Vamos voltar na, na CETESB. A CETESB, na DD38, ela própria diz que atingiu a, a, o, a CMAs, beleza, você vai ganhar um termo de reabilitação, mas você, responsável técnico e responsável legal, tem que dizer quanto tempo vocês vão demorar para eliminar todos os riscos. Aí todos os riscos Quando incluem contabilidade. É Quanto tempo? Né? Você propõe. Isso está na DD38, mas aí chega a instrução técnica e meio que deixa isso de lado. E o, o mais importante, a prática do dia a dia deixa isso de lado. O então, CETESB passa a não exigir esse o cumprimento da própria DD. Né? Isso eu vejo como prejudicial. Do outro lado, os responsáveis legais dizem assim, é isso que eu acabei de falar, mas já está poluído com esgoto? Por que, que eu sou obrigado a gastar com uma remediação se já está poluído com esgoto? O e, e, e que, que o trabalho de vocês pensa disso, ou o que, que vocês pensam de, dessa história maluca?
3: É, eu, eu acho assim, isso é deixado de lado, é, mas acho que eles usam. Coisas, tem outras coisas por trás, assim, particularmente, vai falar para o cliente que está ah, reabilitado, não tem mais risco, beleza, vamos continuar a remediação até a potabilidade, porque você é obrigado,
2: Sim. né? Sim.
3: Ah, mas aí o cliente, eu sou obrigado? Onde está escrito isso? Aí você mostra, não, aqui não sei o quê. ah, mas quem está exigindo? Alguém está vendo isso? É. Não, não é Sim, é um assunto meio delicado, né? Ele, não, então não quero, Sim. né? a limitação da técnica de remediação também. Sim. Se eu for, ah, vou colocar, sei lá, um DPE. Ah, o DPE é 30 anos, dependendo da área. O cliente não vai fazer isso. Sim. Ah, eu quero remediar. 30 anos, o, o gerente lá, o diretor, nem vai estar tá lá mais. Com certeza. Mas então, ele eu teria, acho, né? Teria que fazer, né? Teria que fazer, porque aí é no CNPJ, não é no CPF, Sim. né? tem que fazer. Mas é, é complicado essa questão, porque eu também acho que a CETESB tinha que ficar no pé para isso, né? porque parece que ah, emitiu o um termo ali, obrigado, é isso. Continua, eu, eu não vou olhar muito. Sim. Se der algum problema lá na frente, quem que vai responder Sim, isso? É. Eu acho que é uma falta de, de legislação em relação a isso. assim. É, mas...
1: Em relação a, a
3: ressarcir o dano. Sim.
1: São duas coisas diferentes na minha interpretação, você ressarcir o dano que você cometeu é uma coisa, você ressarcir o impedimento da população de usar por outra, porque a população pode estar impedida de usar por outros motivos, mas você é responsável pelo dano que você causou, então isso também deveria ser considerado no cálculo, de que é o dano que você causou, não a restrição que a população tem, porque a gente sabe que, sei lá, em Jurubatuba, por exemplo...
0: Tem muitas muitas fontes, né? M
1: muitas interferências.
0: E vocês que estudaram esse assunto com bastante atenção, é, imagina que o Ministério Público faça isso, cobra a multa. E daí, naquele caso, a Isadora falou, o cliente falou, não, beleza, eu pago a multa. Paga uma multa e pronto. E é isso mesmo? Paga a multa e pronto? Ou ele ainda fica com aquela obrigação pendurada nele para sempre? Porque em tese ficaria, né? Como é, que, como é que é isso?
1: Ele continua com a obrigação. Então, assim, ele pode ter a doce ilusão de que isso vai pagar uma multa. Mas a... ele continua sendo responsável. Porque se a gente volta para a lei, você é responsável por recuperar o dano e esparcir. Então, você. Não
0: pode medir esforços. Só que a gente sabe que as coisas não funcionam muito dessa forma. Mas ele continua sendo responsável porque o dano foi causado. Entendi. É. <risos> Interessante. E, é. E, e daí a gente tem, tem uma situação que imagina levar para o nosso lado. Imagina, vou dar um exemplo também, a Coca-Cola. Né? Coca-Cola produz Coca-Cola e tal, e tem as garrafas descartáveis. É. Daí as pessoas uhum. tomam Coca-Cola e jogam a garrafa. E essa garrafa acaba no, no aterro sanitário. Ou seja, é, a, é o poder público, é a sociedade, em última análise, somos todos nós que temos que pagar pelo resíduo da Coca-Cola. É. Mas espera aí, é a Coca-Cola que está ganhando grana com isso daí. E não ser, deveriam ser eles que, que, que seriam os responsáveis. Isso na nossa área é um pouco melhor, eu acho, né? porque ah, poluiu, então faz a remediação aí. Mas como é que vocês veem essa questão ambiental aí de. de mais aberta porque se o Ministério Público pegar para fazer vai pegar to todos esses, todos todas as indústrias que de alguma forma geram resíduo.
1: Gosto muito da ideia de logística reversa. Eu acho que as empresas elas deveriam ter mais responsabilidade nesse sentido. Vou contar um caso que eu ouvi no podcast. Legal. Uma uma, uma moça estava falando que consumia todo dia diariamente ela recebia de uma marca de uma marca famosa, um leite que dizem que é orgânico, vacinhas felizes, e ela recebia todo dia na casa dela.
2: Certo.
1: O inteiro eu deixava. Todo dia era uma garrafinha de plástico, e aquilo virava o lixo dela, né? Sim. É, o resíduo dela. E ela entrou em contato com a empresa, fez um plano de logística reversa para eles. E ela falou, por que vocês não pegam esses clientes que são fiéis, que você. que, enfim, que, que tem planos de entrega e transformam isso numa coisa sustentável. Sim. Faça em garrafas de leite, junta tanto tempo e depois pega. Eu achei que, que ela assim, foi de uma paciência, realmente, realmente muito preocupada. Sim. A empresa nunca respondeu. Nunca respondeu por ela. E é uma empresa grande, famosa. Sim. Aí ela falou, eu sou uma pessoa, né? Sou uma pessoa que tá reclamando disso com eles.
2: Sim,
1: sim. E, e é uma empresa pequena, não é tão grande quanto a Coca-Cola.
0: Sim. Imagina a Coca-Cola. <risos> pois é, pois é
1: que É, realmente, eu, eu hoje busco consumir, eu tô tomando uma de plástico, não gosto, eu, eu, eu procuro sempre carregar a minha de retornável, né, enfim, que é de vidro ou de metal, porque, sei lá, a gente trabalha com isso, a gente, mesmo se não trabalhasse, a gente acredita que pode fazer cada uma a sua parte, eu, eu evito usar, porque eu acho que falta em muitas dessas empresas essa, essa responsabilidade. No nosso caso, a contaminação ela é muito local, né? Sim. Por mais que ela se espalhe, Sim. a gente sabe porque é uma fonte fixa, Sim. vamos dizer assim, né, na maioria dos casos. Mas essa não. Então, aí é o um negócio da nossa pegada ecológica. Sim, é uma
2: grande pegada, é isso mesmo.
3: É, eu, eu, eu também acho que se a gente for pegar essa questão do dano de gá que aplicar para resíduo, a gente vai ter um departamento de multas para pessoas assim, do DETRAN, sim. né, é, mas também acho que as empresas deveriam ser responsabilizadas por isso, ou ter algum tipo de incentivo fiscal, ou seja, lá o que for, para essa questão do, da logística reversa, né. É, no caso da Coca, em raríssimos mercados, eu já vi aquela que é retornável, que é, é de um
2: litro,
3: acho que é um litro, né? que aí você só pode se você levar, vazia, Mas, gente, Não. você vai nas grandes de mercado, você compra em gradado de coca de dois litros e meio. Pois é. Então, o eu acho que vai dar conscientização das pessoas e a vai pegar, que tem que ser a conscientização do, do dono. Você tem que remediar até a potabilidade. Ponto. Ah, então vamos. Só que aí, eu sei que envolve um monte de outras coisas, né? É gerenciamento, é custo, é investimento e tudo mais. Mas, sim, tem que ser da responsabilidade individual e, e, e coletiva, né? Sim, sim. Tem que pensar no outro também.
1: Sim. Em relação ao GAC,
3: eu, eu
1: tenho uma observação. Vamos lá. É, eu acho que nós também temos muita, limitações técnicas para atingir a potabilidade. Eu acho que isso a gente não pode esquecer. Dependendo do contaminante, gente, a gente sabe que é muito difícil. Mas não é por conta disso que o responsável legal tem que abrir mão um dos esforços. Então, eu acho que os esforços, eles devem ser levados em consideração na hora de aplicar uma sanção. O responsável legal, que não fez nada e tem atividade semelhante a um outro responsável legal que não mediu esforços, mas que ele não atingiu a potabilidade, eles vão pagar
3: o mesmo valor? Entendi. É injusto. É, eu também acho. Porque tem, realmente, tem coisas que não dá para fazer, né? Você vai pegar uma contaminação com, com mercúrio. Tem remediação para isso. É. Esse, não é porque o cara falou assim, putz, não tem remediação para isso, então deixa lá. Não. Você vai fazer um. Ele vai monitorar isso, né? Vai estar tá tudo certinho. Então ele fez um esforço e isso não está sendo realmente considerado nessa valoração. É, eu concordo total, assim, se eu não vou tratar os caras de maneira igual, né? Se um ah, investir tudo que eu tinha para remediar e não fazer mal e recuperar, e o outro não fez nada e eles vão pagar a mesma coisa, Sim. aí não dá. Bom,
0: vendo tudo isso daí que vocês viram, e imaginando que vocês pensavam lá atrás. Vocês continuam ambientalistas?
2: Sim, <risos> com certeza. <risos>
1: eu acho que eu... nunca.
2: A gente, eu é... acho que a gente
0: vai piorar. Piorar, sim é, né? Eu acho que sim, acho é que que piorar, sim. A gente vai ficando mais chato. Eu, eu sou o que é. vai ficando mais chato. Mas eu falei ontem, com, com, gravei outro podcast né, com, com o Guilherme, e é, é isso, a gente acaba vendo que a gente trabalha, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, a gente trabalha pro poluidor. Então, a gente está ajudando o poluidor uhum. a se safar. É, isso, isso não é, deixa vocês com o pé atrás ou, ou o que vocês pensam disso?
3: Várias vezes <risos> Toda vez que me perguntam assim, não, mas o que que você faz exatamente com o meio ambiente né, porque quando me perguntam, ah, você trabalha com o ah, trabalho com o meio ambiente mas o que, que você faz exatamente? Eu falo assim, putz, é tão difícil escrever isso, mas eu geralmente eu conserto o erro dos outros <risos> né? eu, eu, eu eu generalizo dessa forma é, e a impressão quando você pega esses clientes que não estão nem aí, fala assim, ah, faz o mínimo do mínimo, é que você pensa e fala, putz, estou fazendo coisa errada. O <risos> né? que, que eu preciso para ter a
2: legislação?
3: Isso. 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 Aí ele quer fazer o um mínimo ali para passar, se tiver que se arrastar por 20, 30 anos, deixa arrastar né? a, a sensação que eu pessoalmente tenho é que eu estou fazendo uma coisa errada. Ao contrário, quando você pega cliente que, não, faz isso, faz aquilo, super legal, que se interessa, né, já teve cliente que fez os cursos do Senac Sim. aí. E, e é muito legal quando isso acontece, porque você se empolga junto com o cliente.
0: Exatamente. Você, não, vamos então, vamos ali, vamos aqui, com certeza. Você
3: é. discute com o cliente, fala, não, super legal isso, Ai, o resultado disso foi legal. Então é animador. Então tem essa é o 880, né? Sim. O meio termo ainda apareceu.
0: É, pois é. Bom, vocês, é, agora também, depois de tudo isso daí, vocês voltam para a Daiane, voltam para a Isadora lá atrás, no ensino médio, e fala, faz, faz a biologia assim, que é legal, e se alguém te oferecer a vaga no GAC, pode ir, e no seu caso, Com a certeza. gestão, faça a gestão ambiental.
3: Com certeza, não me arrependo nem um pouco, é, quem me pergunta, já falei isso, inclusive, para o Léo, né, que é o meu chefe, hoje, na CPEA, é, eu amo isso, eu me encantei por essa área, e eu faria, de novo, acho que em outras vidas, inclusive. <risos>
2: Eu,
1: eu também gosto muito, eu tô bem realizada, assim claro, né, tem muita coisa para melhorar mas eu sinto que, que eu acho que eu me encontrei mesmo que, sabe, ah, não, não acho que meu caminho foi me levou, os bens me trouxeram e, e aqui acho que eu fico
0: legal não,
1: pera. Quais serão os próximos passos da jornada mas estou feliz
0: e como vocês veem o, o GAC nos próximos sei lá, nos próximos 10 anos e como vocês se veem aí no, nesse, nesse contexto do GAC nos próximos 10 anos já que vocês gostam do GAC, vocês vão estar daqui a 10 anos vocês vão estar Sim. E como é que vocês se veem, e como é que vocês veem o mercado
1: eu acho que no ritmo que as coisas que eu tenho visto que tem sido rápido né, eu digo porque eu sou mais nova na, na área eu acho que a tendência é as coisas realmente melhorarem para a gente. Só que a gente precisa também do poder público atuando conosco, né? Sim. Não no sentido de apenas multar, mas nos dando suporte, nos dando diretrizes. Mas eu vejo que as coisas tendem a melhorar, o, os corpos técnicos tendem a procurar mais é, informação, se envolver mais com outras empresas para saber o que está todo mundo trabalhando. Eu tenho
3: essa essa expectativa, tenho essa esperança, talvez, não sei. Eu, eu vi o GAC crescer bastante desde 2011, que foi quando eu comecei a trabalhar com o GAC. E eu acho, realmente, que nos últimos anos foi uma aceleração, assim, surreal. Eu acho que essa questão dos clientes participarem e fazerem cursos e quererem se inteirar mais é, ajuda bastante. Sim. Então, eu acho que o GAC, daqui uns tempos, ou pelo menos que eu espero que isso aconteça, que seja uma coisa mais importante, mais relevante dentro do planejamento do, da, no geral, Sim. né? Que seja parte fundamental do... Ah, vai fazer parte do meu planejamento financeiro. E não só porque está na lei. Certo. É, que eles fizessem isso porque está... Porque eles se importam com isso. Sim. Né? E porque eles se importam com isso e que, é, e que vejam que isso é essencial para que a gente possa crescer de um, de um modo mais saudável, Sim. né, justamente, ah, vou fazer aí porque tá na lei, essa tese vai me dar multa, não só por isso, né, mas realmente procurando essa questão de reabilitar e sanar o dano para um ambiente mais saudável, né. Até porque,
1: Isa, em relação a isso que você falou, de que assim, eu concordo plenamente de que as empresas elas deveriam prever isso no, no controle orçamentário delas, principalmente porque elas sabem se a atividade delas é ou não A gente sabe que as empresas, principalmente as grandes, elas trabalham com fundo multa. Sim. Elas têm uma reserva para isso. E elas sempre trabalham de forma que ele seja usado. Então a gente volta lá na questão de ah, quanto que é a multa, quanto que é para. Para fazer. Pra <risos> Exato. Então, de que elas tenham a mesma consciência da responsabilidade que elas têm, né? Sim. De, de inserir isso no, no controle delas, no planejamento. Ah, seria o lugar dos mundos, tomara que isso mude.
0: Vocês e, imaginam as, as seguintes situações ali, nós estamos numa no meio de uma crise né econômica né, geral, hum. mundial, no Brasil, e ainda vem a pandemia e aprofunda a profunda crise, em algum momento, o, os, os atores econômicos conseguem quase sempre impor a vontade deles. Né? É, uhum. Imagina que o, que o responsável legal, o que a Daiane falou dos, dos caras, o, do, o dono dos postos, o dono de empresa pequena, não tenha condição de arcar com, os, com, os, com as remediações, não só as remediações, mas as obrigações ambientais dele. É, isso aí iria para um fundo, né? então, um fundo, um fundo público. Novamente, o é o dinheiro, o dinheiro de todos nós. Vocês acham que a sociedade estaria disposta a fazer isso? Falar, não, vamos remediar essas áreas até a potabilidade. Ou vocês falam, não, não vai por dinheiro público nesse negócio de jeito nenhum? O que, é que vocês pensam que aconteceria? A sociedade
1: não tem essa consciência, né? Ela nem... Se, se a gente parar para pensar, a sociedade não sabe o que a
3: gente faz.
0: Acho que nem para a nem Covid, né?
3: Que... Então,
0: é, nem nem para covid sabe. era capaz de, de, de querer gastar né?
3: e assim se o nosso governo e não estou falando do atual tá é, de anos aí é. do início a pasta de meio ambiente é a menor é aqueles investem menos como que a gente quer que a sociedade colabore com isso é só um exemplo assim eles não sabem o que é água subterrânea eu teve um projeto que eu precisei pedir uma uma autorização na, na, na subprefeitura, você, ah, eu preciso instalar um posto de monitoramento. O que, que é posto de monitoramento? É? Só que, assim, está na lei.
2: Certo. Tá.
3: Quem autoriza são eles. Certo. Então, assim, se você não tem o um exemplo que vem lá de cima, como que a gente quer que a sociedade invista nisso? Eu acho, honestamente, que se você chegar para alguém, se eu perguntar para minha mãe, assim, mãe, putz, tem uma área contaminada ali, vamos investir? Não, na remediação. Não que remediação? Tá tem que comprar, tem que comprar arroz, é. sabe? É então, assim, é, se a pasta de mimente do governo é a menor e atualmente vem esses escândalos aí, né? Querendo cortar isso, cortar aquilo, destruir manguezado, destruir não sei o quê, como que a gente vai isso da sociedade?
0: Sim.
3: Não dá. É. Simplesmente impossível.
0: É triste, mas é isso aí. A pergunta é triste,
1: né? É. Agora a gente vai ficar um
0: tempo pensando. É. Então vou fazer uma pergunta alegre agora. É, conta mais alguma coisa do trabalho aí, sei lá, alguma, alguma situação pitoresca, vocês perderam o trabalho, o cachorro comeu, o Taço não respondeu e-mail, alguma coisa. Assim.
3: O Tasso vai matar a gente? Deus, o dia que a gente foi no escritório dele foi engraçado. Ele Com falou, não A um monte de chocolate. Não, <risos> os escritórios é são que... chiques,
0: né? O escritório do advogado é chique. Não, não, tá
3: aí, né? A gente chegou lá, nossa, tá sufou de vestido de veludo, é. né? Porque. <risos> As duas foram de salto, de salto. É. É, Tainá, imagina a gente de salto? Não, né? E a gente chegou lá, um escritório super chique e Também a gente gostava. Isso, é vem, aqui na, vem na minha sala, a gente, nossa, ele deu uma sala. Mas a gente a gente gente a gente de chocolate. Mas foi bom, né? A gente conversou bastante, comeu bastante chocolate
0: pegamos umas canetas é, é, aceito uma água né não aceito daqui a pouco vem aquela água né que
2: nossa senhora a
3: gente queria escutar isso mas foi legal esse dia foi bom para isso o cachorro não comeu porque agora é tudo digital Exato. só ser você... no notebook né mas foi foi engraçado esse episódio
0: agora vocês vão chegar naquele momento do episódio que vocês podem fazer uma pergunta para mim. Então, fiquem à vontade para me perguntar, que desde que seja fácil. Eu tenho que saber responder. Senão... Eu
1: tenho já uma pergunta. A gente, você é um estudioso, né? Estuda bastante, sempre está pensando em alguma coisa. Sempre está pensando numa uma gambiarra adequada. <risos> uma gambiarra que <risos> É, e você gosta de, né, de estudar, gosta de ciência. Você acha que na nossa área, considerando empresa, né? porque muitos trabalham em empresa, você acha que tem espaço para ciência no ritmo que a gente tem de consultoria? Você acha que tem espaço para ciência?
0: Olha, eu, já, eu já perguntei isso para algumas pessoas, porque eu acho muito difícil. Eu acho que, que assim, a ciência, a produção da ciência mesmo, testar hipóteses é muito difícil na nossa área. Porque eu vejo as consultorias... É, fazendo coisas muito rápido, partindo de cima, né, na, na consultoria, quem é o dono ou o CEO, ou sei lá, é, depende do tamanho da empresa, né? Ele quer o princípio básico de uma empresa é obter o lucro, né? E ele vai obter o lucro mais facilmente se os processos forem automatizados, forem gerenciáveis e tal. E eu acho que falando de modo geral, né, a ciência, assim, a experimentação não se insere nesse nessa linha de montagem, né, nessa, né que, que é o básico da consultoria. Agora, claro, é, vamos dar um exemplo também, Arcades, deve ter lá o setor de inovação e tal, mas aquela coisa que não está bem na Arcades, porque eles são muito grandes, eles podem se dar ao luxo de fazer esse tipo de coisa, mas Sim. eu vejo muito pouco estudo e muito pouca ciência no, no nosso mercado, o que eu vejo mais são ações individuais, né, a pessoa que, que quer buscar, ela vai, busca e tal, mas eu vejo muito pouco é, isso ser institucionalizado né, nas consultorias por conta da automatização dos processos. Então, Sim. infelizmente, eu não estou não, não vendo isso acontecer, não. Concordo com você.
1: Eu queria saber se eu estava se a gente estava igual. Eu acho que talvez, aí eu complemento com o que eu penso, talvez por isso, isso enriqueça ainda mais esses encontros técnicos que são promovidos por vocês,
2: sim, sim.
1: porque aí é a hora que a gente, ninguém está experimentando, sim. você sabe que alguém já fez, você sim, sim. Então, acha que isso enriquece ainda mais o trabalho de vocês.
0: Imagina, uma coisa simples que a gente brincou aqui, fala bastante, é mostrar o solo na zona saturada, mas é claro que precisa mostrar o solo na zona saturada, é que ninguém nunca pensou nisso daí, o cara da consultoria vai fazendo o que sempre foi feito. Uhum. Né? o negócio dele é a ah, investigar vou fazer o poço ah, faz um furo aí põe os tubos dentro essa é a investigação é, mas não é que ele queira fazer errado né é que o cara nunca parou para pensar puxa acho que tem porque ele não dá tempo dele parar para pensar né? esse não é o negócio dele O negócio é, dele é fazer né?
1: porque ele tem a gente não fala meta né mas
0: a gente tem trabalho para entregar. Sim, pois
3: a é. A gente tem projeto para entregar.
0: E foi vendido assim, né? E foi vendido e, assim porque é o que todo com mundo prazo. faz. Isso. É,
3: e foi vendido com prazo. Sim, Isadora. A gente não falou sobre isso, mas é uma coisa que eu sempre converso, né? Como eu trabalhei um tempo com a. A certificação da 17025 de qualidade, é, eu queria saber, Tanaka, o que, que você acha da gente ter uma 17025 obrigatória para águas e não ter obrigatório para solo? As, as consultorias podem ter, mas não é obrigatório. Né, pra, é, e não ter para solo, e se isso deveria ser pra, para a empresa ou para a pessoa que executa.
0: É uma, uma pergunta complexa, né? Mas. <risos> É, vamos tirar 17-025 da jogada, vamos, vamos falar da, da certificação ou da acreditação, seja como for, de alguma atividade qualquer, por exemplo, a amostragem de solo. Eu acho que tem que ser do profissional. O profissional tem que ser capacitado para fazer aquilo. Você faz a amostragem de solo? Faço. Mas que etapa da amostragem de solo? Você tira o, o solo de da, da onde ele está e traz para a superfície ou você olha o, que, o solo que está na superfície e seleciona uma amostra para ser enviada para o laboratório, né? Então, o cara é certificado naquilo ou nisso? Mas o cara é certificado, é né? a pessoa, a profissional. Então, eu acho que teria que ter alguma forma de fazer isso. Não sei se é em metro, se é se a é CETESB ou se é a ESAS ou alguém que poderia fazer esse tipo de, de certificação, né? Talvez ser voluntária, né? Então, quem quer fazer o fazer os créditos aí que o capacitem para ser um amostrador de solo que tira o solo do, da, uhum. do lado de subsuperfície pra, pra superfície e traz para a superfície, Ou que quem é que seleciona? Agora a 17025 acho meio estranho, é, assim acho que não não resolve o problema. Por fim por vias tortas acabou resolvendo, né? Mas assim é, a empresa é acreditada na 17025, ou seja, o que que ela o que que ela sabe fazer? Medir os parâmetros da água subterrânea. Então é, é isso, né? você está medindo os parâmetros para mostrar a água subterrânea, você sabe medir os parâmetros, você tem um equipamento que mede muito bem os parâmetros, tudo, tudo certinho. Então é, essa etapa é, é muito bem feita, porque a 17.025 obrigou o cara a fazer isso tudo bem certinho. Mas o erro não está aí, o erro está no, no, no posto no lugar errado, o posto que não foi desenvolvido, no posto que não devia nem ter. Sim. Então acho que é... A 17.025 acabou tirando muita gente que fazia a lambança da jogada, o que foi bom. Né? Tirou o cara que era muito, muito ruim, mas ela não resolveu o problema. Ela resolveu, deu uma peneirada, mas usou, acho, acho que ela usou o poder econômico. porque Só quem tinha dinheiro, né, uma consultoria grande com muito dinheiro, conseguia fazer a acreditação. E foi aí que peneirou. Não na técnica, foi no, no, no dinheiro. Mas acho que tem que Sim. ter. Tem que ter uma certificação, tem que ter uma acreditação para mostrar de água, para mostrar de vapor, para mostrar de solo, para tudo. E tem que ser do profissional, eu acho.
3: Sim. É, porque assim, é, quando ah, a gente, beleza, fez tudo, aí emite lá, aí tem um engenheiro que assina o CREA. Ele é o único responsável? Ah, né? Pois é. né que tem Ele muita
0: é gente um... que fez um monte de coisa, né?
3: se, a, se a empresa tem a 17.025, eu estou garantido. É, eu é, é estranho pensar nisso, pois né? É.
0: Ela, ela, a, a empresa tem a 17025. Contratei o cara agora, falo, vai lá e coleto. É,
3: é, é. A 17025 você tem que treinar a pessoa, ter registro de treinamento, mas assim, eu, eu gosto da 17025. Com Eu acho que eu trabalhei também antes dela e depois dela. Né? Que organizou muito, trouxe qualidade? Trouxe. Não vou negar. Sim. Mas eu bem concordo que foi por poder econômico e não técnica. Né? Tem tem sim, as consultorias que tem, 17 prezam pela técnica e sim. pela qualidade, e, mas é isso que você falou, isso, ela vai garantir que você re, é, colete uma amostra representativa do aquífero, ponto, é uma amostra representativa. É, do aquífero da... não, é do poço, né, do poço. Do, do poço, daquele poço, <risos> daquele poço, isso, desculpa, daquele poço, se ele foi bem instalado, não sei o que. e aí falta, eu acho, essa correlação de dados, mas a 17025 ela não foi de todo ruim.
0: Não, pois é, pois é. é. Ajudou, com certeza.
3: Mas sim, ela peneirou pelo financeiro, também acho que. É melhor com ela do que sem
0: ela, mas é, não trouxe aquela, aquela qualidade que eles pensaram que teria lá no início. Bom, meninas, então. Ah, tem uma pergunta para fazer para vocês, esqueci. Essa é uma pergunta muito importante. Vocês, é, como mulheres, já sofreram com, com é, machismo? Qualquer esse tipo de coisa na vida em geral, mais especificamente no GAC? Pode
3: falar, Isa. Nossa, já, já sim. É... Não aquela coisa explícita. Sim. Você pode chegar, não, sofri, vou denunciar, não sei o quê. Eu acho que é aquela coisa escondida, velada, que para mim é pior, é muito pior, né? de você estar tá falando e você estar tá vendo que a pessoa não está dando crédito para o que você está falando. Assim, tá, fala, fala, tá mexendo no celular. Né? Assim, eu costumo falar isso também, já me perguntaram isso muitas vezes, é. né? É, por ser mulher, por ser negra, sim. nova, então tem tudo isso. E a gente tá no mundo de homens. A questão do GAC, eu acho que de qualquer outro emprego, mas sim, enfim, sim. falando do GAC, é um mundo de homens, né? Homens, homens brancos, velhos, sim, sim. É, alguns muito arcaicos, preconceituosos, sim. né? É, então, sim, é difícil. Inclusive, para você é, impor, se impor no trabalho de campo, com, a, com as equipes de campo. Sim. Eu acho que os caras dizem, ah, uma menina vem mandar em mim. Imagina, então, no começo, pra, pra, eu fui muito para campo no começo. Para conquistar esses caras foi difícil. Eu via que eles não estavam nem aí. Aí, no fim, você sai. Ah, mas ela é muito brava. <risos> né? Muito grossa. Mas eles não têm noção de quanto é difícil você se impor num meio desse. Certo. Já sofri assédio. É, é muito é muito triste isso. Sim. Mas a gente tem que ver a cabeça e continuar. Né? Falo que o meu... Triunfo vai ser quando eu chegar lá em cima e essas pessoas me verem. Né? Fale assim, onde ela chegou? Sim. Eu acho que o tipo disso, né, desse tipo de situação é esse. É você mostrar que você pode. Sim.
0: E vocês estão mostrando. Então, isso é muito bom. Muito obrigada. Eu tenho dois,
3: dois exemplos. Um, assim, eu acho que nós,
1: com, com relação ao assédio, é, a mulher, independente de como ela seja por ser mulher, ela está vulnerável ao assédio. Sim. É horrível, é absurdo, só quem sente sabe, né? eu acho que uma parte ruim da nossa sociedade é que infelizmente a gente aprende a lidar com isso. Então, assim, meu jeito é, não, se eu percebo que tem uma entonação um pouquinho, mas, é... para um lado que eu não mudei, a liberdade, eu, eu corto a relação e, e, assim, é a forma que eu tenho de lidar. É... Em relação a campo, é muito complicado. Eu já fui a algumas re reuniões com clientes e o chefe homem. E eu lembro perfeitamente que em uma delas o cliente não se reportava a mim, ele se reportava ao meu chefe. E o meu chefe falou para ele: "O tempo inteiro, a ah, quem sabe de é Daiane, quem sabe de é Daiane, é a Daiane que toca esse projeto." Enfim, eu tinha que acompanhar o um campo que é um, um técnico da prefeitura. E ele olhou para o meu chefe e falou, fulano, você não iria com a Daiane? Aí ele olhou, mas eu não sei nada do projeto. Quem sabe a Daiane? Se você quiser que eu vá para denunciar, caso técnico, peça dinheiro, então meu chefe já já fez esse corte. E saindo da reunião, ele falou para mim, ele falou assim, não é fácil ser mulher, né? Aí eu falei, é, não é fácil. E aí, uma situação mais recente, que para mim foi chocante no sentido positivo, aconteceu ontem. O meu técnico, técnico da M2, o engenheiro Luiz, estava tava no campo, que eu tinha pedido para ele, orientei. O responsável pela área, o inquilino do nosso, do nosso cliente, me ligou. Ele é o seguinte, ele já me, ele me conheceu, me deu, me deu muita atenção, fui com o Luiz numa outra oportunidade. O ele, né, Luiz está me falando que ele vai fazer a seguinte coisa, ele ia fazer uma multi incremento.
2: É. ele estava falando tipo de
1: passivo, ele ia fazer um screening. É. Aí ele falou, o Luiz falou que vai fazer tal coisa, mas eu quero ouvir da sua boca, é isso mesmo?
2: Eu Olha, falei, né? Eu falei, gente... É.
1: Aí eu falei, não, é isso mesmo, pode confiar no Luiz, tem mais alguma dúvida? É. Eu não sabia nem responder, porque eu fiquei num êxtase, e eu falei, gente, isso nunca aconteceu. É,
0: né? é sempre o contrário, né?
1: É sempre o contrário. Então, assim, eu tenho uma, uma experiência recente de alguém que me deu mais atenção do que deu para um homem. Mas, assim, quantas vezes sim, sim. aconteceu? Um Você
0: universo? até se lembra disso, né? Você até se lembra disso. É. Né? Pois é. E <risos> o é, outro episódio, o seu chefe foi, foi, foi bem bacana, né? Foi. Foi. foi bem legal. É.
1: O meu chefe foi bacana, o, o, a outra pessoa não, Sim. mas enfim... É... Mas não é sempre
0: que isso acontece, às vezes o, o chefe não, não é bacana, você é, nesse Exato. ponto aí deu sorte. Sim,
1: é, às vezes o chefe é o... Isso. não estou dizendo que eu, Sim. Né? Sim. que claro, o Fábio vai ouvir. Sim. Mas às vezes o, o próprio chefe é a Sim. pessoa que assedia, né? Sim. Às vezes não, a gente sabe que é frequente, mas... Enfim, eu tive essas duas experiências que eu posso dizer que uma foi meio boa, meio ruim, porque né, teve outro participante da, da situação, e teve essa de ontem que eu achei que foi bem legal. E eu sinto, sinto que eu fui uma privilegiada nessa situação, porque não, não acontece.
0: Obrigado, é. pelo pelos depoimentos. Bom, meninas, é, agora a gente vai se encaminhando para o final. Né? Então, foi muito legal ter falado com vocês, vocês me ensinaram bastante. E, e, é, e é isso aí agora vocês, O podcast agora é de vocês Vocês podem falar o que vocês quiserem se, Esqueci uhum. de perguntar, vocês complementam Só não pode me xingar Nem falar mal do Corinthians, Isadora Senão, ah, se eu falar mal do Corinthians, eu não vou brigar
3: eu, eu Não acredito nisso Só porque eu <risos> consegui mal no campeonato tudo bem. Oh, Bom, primeiro tá, Obrigada por essa oportunidade Eu fiquei pensando né? Ai meu Deus, o que eu vou falar no fim e tá? tal mas, assim, ano que vem eu vou completar 10 anos que eu tô nessa área aí de GAC. E, às vezes, a gente falando, ah, muita questão técnica, porque isso, porque aquilo, técnico, técnico. Mas eu acho que teve muita gente que fez parte da minha formação. E eu nunca tive a oportunidade de, de falar isso. Legal. né Então, eu queria agradecer algumas pessoas que fizeram parte da minha formação, Legal. que eu considero que foram essenciais para eu chegar onde eu cheguei hoje. E, que é a Tereza, que Legal. eu falei, da IPA. Conheci ela na EPA. Tereza se tornou uma amiga para mim. Tereza Rosa. É, o Sérgio Ramé, por ter me dado a oportunidade de ficar tanto tempo na EPA. Eu não vou falar o nome de todo mundo da EPA, mas eles, eles têm equipes maravilhosas é, que fizeram parte da minha formação. Então, sou muito agradecida por ter trabalhado lá. É, da Anteia, eu queria agradecer a Carla Bertolani, que ela me também deu a oportunidade de trabalhar lá. Pouco tempo, mas foi muito bom. O wilton que é o CEO de lá. A equipe de lá também maravilhosa, as pessoas que eu trabalhei, o Júlio, o Renato, o Armando, o Arnaldo, o Jean, eu acho que todos eles fizeram parte do meu crescimento, assim, e hoje na CPEA, né, eu queria agradecer também o Léo, o Léo, ele me dá muita dica, ele me dá uma controlada de vez em quando, acho ótimo, já aprendi muito com ele, a gente discute bastante coisa também. A Cristina Gonçalves, o Sérgio é, Crepaldi, que me entrevistaram inclusive, e toda a equipe da CPEA também, quem trabalha comigo, né, os outros analistas, a todos os professores do Senac, gente, isso daí foi o curso mais legal que eu já fiz. Uhum. Que bom. E agradecer também a Patrícia, que nossa, gente, tanto saco dela com essa questão da 17025, ela sempre foi muito solícita comigo, aprendi muito com ela. A Dai, né, não posso falar nada, <risos> ela me aguenta meu meu xiliques todos os dias, basicamente. um beijo a todo mundo da nossa turma, que foi muito bacana. A minha família, né, que sempre me apoiou em tudo que eu fiz, ficaram com a, cuidando da Olivia em todos os sábados que eu tive <risos> aí. Né? E sem, sem eles também não conseguiria ter feito. Então, acho que às vezes é importante a gente lembrar das pessoas. Com muito de GAC, de técnica, discussão, super legal, amo, adoro, mas tem que lembrar mais das pessoas, Sim. que é para a gente chegar aí. Sim. Então, obrigada uma vez pelo convite e vamos aí para o que deve é.
0: Vamos lá. Vai ter outros, vai ter bastante outros ainda, Isadora. Bom,
1: depois desses agradecimentos aí, eu fiquei até sem graça. <risos> <risos> É, eu também, né, só tenho a agradecer a todo mundo que apoiou, eu não, não, tenho, não tive filho para ninguém ficar, né, mas, enfim, a família também apoiou é, a oportunidade de entrar no GAC, né, a M2 confiou em mim, sem eu ter experiência na área, né, Bom, enfim, os professores do Senec não têm nem o que dizer, né, eu posso dizer que a... A minha base realmente foi com vocês, porque eu tinha um pouco, teve dois, mas começando ainda, né? Então, o que ajudou a consolidar o meu conhecimento foi, imagina, o SENAC. Isadora, né, minha parceira aí, que a gente se reencontrou, a gente nem era liga no Na no... <risos> Cruz. <gente risos> é nem se olhava. A gente ficou muito grudada na, no SENAC. E aí a gente fala todo dia, praticamente. E a você, Portão, desde o começo, para mim, a sua aula foi incrível, super bem humorada, como você, um cara super didático, disposto a ensinar, disposto a aprender. Eu não tenho nem palavras. E, de verdade, pode parecer, assim, puxa um fã de saco, mas eu estou muito honrada de estar aqui, de fazer parte do seu projeto, que eu acho que é incrível. E eu só desejo sucesso e que a gente continue compartilhando figurinhas, dando risada, estudando. E é isso. Muito obrigada.
0: Com certeza. Vamos fazer, sim. Poxa, obrigado. Obrigado, meninas. Foi, foi, foi muito legal. Obrigado pelas eu... palavras também. Certamente os, os agradecidos ficarão agradecidos, Isadora e Daiane. E eu, eu, eu mesmo sou um deles. Obrigado, meninas. Então, é isso aí. Nos vemos na próxima semana. E acho que a gente pode falar um feliz 2021 para todo mundo. É verdade. Tchau, <risos> <risos> Valeu, pessoal. Até. Até. Essas foram as palavras de Isa e Dai. Repetindo aqui, a semana que vem teremos um episódio especial em homenagem aos nossos apoiadores, que são 24, sendo quatro anônimos. Agradeço antecipadamente aos meus amigos que fizeram esse podcast acontecer. Fizeram e fazem, né, esse podcast acontecer. Felipe Nareta, Luciana Vaz, Calvin Yost, Cristina Maluf, João Paulo Dantas, Diego Silva, Alain Humberto, Felipe Ferreira, Willem Taquia, Tatiana Citolini, Atila Pessoa, Sérgio Rocha, Leandro Gomes, Wagner Rodrigo, Rodrigo Alves, Larissa Macedo, Leandro Oliveira, Professor Heraldo Jaquete, Roberto Costa e Fabiano Rodrigues. A vocês, meu muito obrigado especial e vamos aguardar o próxima semana. Retomando aqui alguns pontos dessa nossa conversa que tivemos aqui nesse episódio. Uma das coisas que falamos é que a maior massa está no solo. Sim, é isso mesmo. Embora a gente investigue muito a água subterrânea, mais de 90% da massa total está imobilizada no solo, principalmente nas zonas de armazenamento, nas argilas, na zona saturada. Alguns falam em fase residual para isso, né, dão o nome de fase residual, Outros dão o nome para massa retida, para porosidade imóvel. Né? O pessoal da Arcades dos Estados Unidos chama de porosidade imóvel. Eu gosto mais do termo massa imóvel, porque compreende, né? engloba tudo o que está absorvido, o que está dentro dos poros e o NAPO, né? O NEPL, ou de NEPL residual. Isso tudo, somando tudo isso aí, dá mais ou menos 90%, chegando a 99% da massa total. E, claro, essa massa, obviamente, vai aportando essa massa residual, massa imóvel, vai aportando para a água subterrânea e vai aportando para o ar do solo. Raramente alguém procura essa massa imóvel, ou seja, simplesmente a investigação desconsidera mais de 90% da massa. Inclusive, o cálculo de valoração do dano apresentado pelas meninas aqui desconsidera essa massa imóvel no cálculo. Considera somente, né, somente" entre aspas, a contaminação em fase dissolvida. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Para os casos que discutimos aqui no episódio, eu acho primeiro que o argumento que nós, nós sempre usamos no, no nosso mercado, esse argumento de é inviável economicamente, ou a gente fala o custo é muito alto para aquele responsável legal, essa nossa fala não, não caberia na discussão. Independente do tamanho do responsável, o dano ambiental deve ser reparado. E vocês, se recordam, as meninas concordam comigo, falaram isso muito claramente no episódio, e eu acho até que pouca gente discorda. Em, em toda a cadeia da responsabilidade solidária, há sempre alguém que pode, que deve reparar o dano, ainda que seja, em última análise, a sociedade atual, nós todos, para favorecer as gerações futuras. Né? Então o dano deve ser reparado, elas deixaram isso muito claro aqui. Agora, a impraticabilidade técnica, ou, em outras palavras, os recursos naturais, energéticos, ambientais, gastos para reparar o dano, para fazer essa remediação, são tão altos que não compensa ambientalmente reparar o dano? Isso pode acontecer. Penso que o cálculo da valoração do dano foi pensada para esse tipo de caso. Mas aí o poluidor não poderia reclamar, uma vez que, não, se não é o pagamento pelo dano valorado, seria o gasto, aí o gasto dele, social, econômico e ambiental, de zerar o dano, entre aspas, zerar o dano, é claro. Pensando no dono do posto, citado no, no, no episódio, ele operou, vamos, vamos estabelecer aqui, de 1970 a 2020. São 50 anos de obtenção de lucro com aquela operação. E aí a externalidade é a contaminação. E a responsabilidade pela essa por essa externalidade, não pode ser da sociedade, tem que ser de quem oferir o lucro nisso. Lembrando que é toda uma cadeia aí que oferiu o lucro, né? não só o dono do posto. Mas enfim, as ações dele, não só dele, mas também dele, fizeram com que a sociedade e as futuras gerações ficarem privadas de um recurso ambiental. No meu entender, assim, ou ele repara o dano usando parte dos recursos que ele e toda a cadeia, tem o cara que vendeu a gasolina para ele, o cara que vendeu o diesel para ele, o etanol, o cara que vendeu as bombas, o cara que vendeu o tanque, a refinaria, o produtor de petróleo, né? todo mundo aí é uma cadeia que oferiu lucro nessa operação e que acabou externalizando essa contaminação. E as ações de todo mundo fizeram com que a sociedade e as futuras gerações ficarem privadas então de um recurso ambiental. Ou ele repara o dano usando parte desses recursos ou ele compensa a sociedade de algum modo. As meninas propuseram que as ações devem levar em conta o tamanho econômico do responsável legal, por exemplo, do dono desse posto. Bom, como eu sou leigo em direito, eu acho até interessante olhar para o tamanho do responsável legal. Mas, nessa hipótese, o que faltar de recurso para esse pequeno deve vir do grande. Agora, o grande certamente vai reclamar, dizendo assim, peraí, o meu dano é X, por que, que eu tenho que pagar 10X? para compensar o dano ambiental daquele pequeno, mas eu não tenho nada a ver com aquele dano daquele pequeno. E, se ficar nessa discussão, nessa controvérsia, quem vai ficar com o dano no fim da história? Somos nós, né? a sociedade, e, mais provavelmente do que nós, as futuras gerações. Então, isso é uma discussão interessante, mas ainda precisa caminhar muito para acontecer. Bom, ainda pensando no caso do posto, quando o Ministério Público vem com um cálculo de que está poluindo lá desde 1970, utilizando as concentrações atuais, no, no posto de monitoramento, etc. Penso que o correto seria contrapor tecnicamente no seguinte sentido. Olha, provei aqui, por essa análise isotópica, que a contaminação começou em 1980, não em 1970. Eu provei também que a massa imóvel está bem quantificada aqui. Fiz tudo certinho, fiz amostragens de solo na zona saturada, coletei a amostra... Pelas técnicas mais corretas, muitas amostras, delimitei tudo, quantifiquei adequadamente a massa, do jeito que nós acabamos de falar, né? E a massa é de, sei lá, 350 quilos. E que essa massa não tem saturação suficiente para causar aporte para a água subterrânea. Provado aqui, por esses ensaios aqui. É, ela só causa um aporte num raio máximo de, sei lá, 5 metros. Provo também, Ministério Público, que nessas unidades hidroestratigráficas aqui, particulares, que são as zonas de fluxo, que são as que carregam a pluma para mais longe, e ainda assim nessas unidades estratigráficas ocorre a atenuação natural. E eu evidencio aqui por essa estatística, por essa análise de aceptores de elétrons, por essa análise de fluxo de massa, um monte de outras coisas, e eu provo então com essa modelagem e com esses dados sólidos, tecnicamente sólidos, que daqui a 20 anos serão atingidos os padrões. Então o meu dano não é desse tamanho que está falando. É, o meu dano é desse outro tamanho aqui. Resumindo, se o responsável legal fizer uma investigação correta, ele prova tecnicamente que o dano é menor, portanto, a reparação do dano é menor. É importante a investigação. O cara vai falar, meu, é caro isso aí. Mas espera aí, o que é mais caro? O que a gente costuma falar é assim, o dono do posto nunca vai fazer isso aí. Né? Nunca vai fazer uma investigação dessa. Ué, mas o Ministério Público está exigindo uma reparação de um dano desse tamanho? Será que não vale a pena fazer uma investigação melhor? E extrapolando para outros casos... Será que não vale a pena sempre fazer uma investigação melhor para você saber o tamanho do seu problema e agir adequadamente antes que o Ministério Público caia em cima do seu cliente? Às vezes vem essa pergunta para nós. Quanto custa investigar desse jeito? E eu sou obrigado a rebater com uma outra pergunta. Quanto custa não fazer essa investigação? Isso certamente custa a incerteza quanto ao dano. E isso, como vocês viram nesse episódio, é muito mais caro. Bom, esses são os pequenos pontos da conversa que eu quis retomar aqui no final desse episódio. Repito que o trabalho delas, do TCC, foi fantástico, um dos melhores que eu vi nos últimos anos. Aliás, essa turma de GAC 18 fez trabalhos de conclusão excelentes, e certamente vocês vão ouvir falar muito deles em breve. Esse aqui da Isadora e da Daiane é um deles. Elas que, como muitas outras mulheres, sofreram, vocês ouviram aí, elas sofreram com machismo, e a Isadora ainda sofreu com racismo, certamente as duas, Isadora e Daiane, certamente estão mostrando aí para todo mundo que elas venceram. E elas, Isadora e Daiane, certamente ficarão contentes em saber que estão contribuindo um pouco para mudar essa situação, conscientizando, se não conscientizando o mundo todo, pelo menos conscientizando a nossa fatia do mundo todo, que é o pessoal que nos ouve aqui. Elas vão ficar felizes em saber disso. Bom pessoal, o ano de 2020 já está chegando ao final, aí as nossas esperanças começam a se renovar, a renascer. Uma expectativa por pelo menos uma vacina para a Covid-19. Expectativa pelo crescimento econômico e técnico do mercado de GAC. Isso tem acontecido. Muitos empregos têm sido gerados na nossa, na nossa área. Isso é muito bom. Isso dá uma tênue esperança de um mundo melhor para os nossos filhos e para as futuras gerações. Eu prometo que, enquanto pudermos, nós da ECD daremos a nossa contribuição em todos os canais que nós conseguirmos. Sigam a gente no Telegram. Sigam a gente no Instagram. Instagram é eCDAMbiental. O Telegram é Áreas Contaminadas, é o canal do Telegram. Siga a gente no Facebook, no YouTube e assine a nossa newsletter. Com isso tudo a gente vai continuar o nosso contato e sempre trocaremos informações, conteúdos, dicas, críticas, sugestões e etc. Empoderem-se, meus amigos. Empoderem-se, minhas amigas. Vamos juntos lutando por um mundo melhor. Obrigado mais uma vez. Até a semana que vem.